0: Milí diváci, vítejte u vortexu číslo 33. Tady tradičním gestem jsem to taky odpálil. Dneska že to hodí, protože možná s sebou pojďat o D. A to je to, co. Pojď do samozřejmě. jdu. Regář, to bylo těžko říkat ty dvě R-ka za sebou. Dnešní díl je trošku speciální, protože se, potími, klimaty, se tady potíme, jako škoduje, nefunguje klimatizace, takže z nás tady teďou jako desetní čůrky potu, a vlastně nejen potu, obecně desetní čůrky v čehokoliv. Jsem portu. v pohodě zimou. V
1: té době, když na to, že tady je vetro, tak dneska teprve vidíš, co
0: to Dneska je to pravý vedro. Uh, měli jsme skvědého hosta, byl tady Petr Mára, náš uh, Apple...
2: Ne, pak? ne, myslím, jako měli jsme, ale vlastně to vlastně bude budovat. budete
0: mít, my jsme a měli, vy teprve budete mít. My už jsme to dostali, my už to všechno vidíme. Takže Petr Mára, Apple evangelista a obecně člověk, co se pohybuje kolem technologií a nových věcí a obecně fajn člověk, takže to rozhovor se má určitě a co těšit. Co se témat týká, tak jsme si udělal takovou tady volnou pěšinku, protože tady za věci, které chceme vyřešit, a ještě nejsme úplně jistí tím, co budeme ráno řešit za přesně pár minut. Uh, přeš... No myslím to... je... se akorát
2: jistí, tam akorát jako hraje tu proměnu v tom, že ten tady je fakt čas. vedro. A taky trochu čas, a jako pokud se budeme roztejkat a zároveň nebudeme mít čas, tak nevíde čas na úplně všechno. Ale Red Dead Redemption určitě Red N- jako Nintendo Mabo. Labo. To jsou věci, které tak nějak ohraničily celý ten týden, který jsme tady si Zirkou, s Honzou, s tebou užili, takže to jsou asi témata, které budeme a rozhodnout. Tak
0: těch zbytků, které te, Přesně, co konceptu. jsme hráli,
2: co jsme sledovali, co vám doporučujeme tak, a, a tak. No. Takže se vrhneme na první to téma. To? Já myslím, že to můžeme odpálit tím labem, protože je. to je zrovna taková fakt velká věc a strávili jsme u toho Cirku docela dost času.
0: Jak jsme říkali, je to labo. Kluci, vy jste měli možnost si krabici osahat přímo na, na tu výstavišti, kde probíhalo vlastně uvedení na český trh. S tím, že dneska jste už dneska jsme rozbalovali vlastně krabici, kterou lidi uviděli ještě ve videu samostatně bokem. Hmm. Kluci, jak na vás vlastně laborálně působí po tom představování, který bylo vlastně dost ambiciozní a pěkný. A vy jste samozřejmě řadu věcí už zmínili v tom videu, který vlastně následoval po potom samotném odhalení, ale teď jste měl možnost to vidět na vlastní že takhle izolovaně mimo. Je vlastně to tak nervózní produkt, který jsme si mysleli, že to bude, Zdeňku.
2: Hele, Já se přihlásím o slovo dřív, protože Jirka uh, byl vlastně figurant a zároveň i člověk, který pak uh, na tom videu byl a mluvil o tom, protože to sám hodně zkoušel, já jsem tam víceméně jenom chodil s kamerou tak, aby mohli diváci to sledovat. Takže jenom za mě uh, moje zkušenosti jsou hrozně uh, takový jako kusý, malinký, krátký. Uh, měl jsem to v ruce jenom párkrát, uh, malinko, ale musím říct uh, jednu věc. Objevilo se v komentářích pod tím videem, nebo možná pod tím rozhovorem s Lukášem Hruškou, nevím, pod jedním z těch, těch videí, které se k tomu vztahují, že je to jenom přehajpovaný nějaký tech demo nebo něco. Mm-hmm. Já bych tomu člověkovi, co to psal, a zároveň vám všem, kdo si pořád myslíte, že je to nějaký tech demo, řekl, že to není žádný tech demo. Je to koncepce, která je dotažená, která je hotová, která s jasnou vizí vstupuje na ten trh. A mně se strašně líbí to provázání toho digitálního světa, mm. softwaru, těch ovladačů, toho switche. S tím, že si můžeš to vytvořit sám, a že nemusíš skončit u těch krabic a u těch různých věcí, ať už je to domeček, ať už je to, ať to jsou řídítka motorky, nebo prostě všechny ty věci, které jsou v těch dvou kitech, nemusíš u toho skončit a sám můžeš jako aktivně vstoupit do toho uh, prvku ty výroby těch věcí, a ať už si to vytvoříš z vlastní krabice, po té, co si to třeba rozbije, nebo poté, co už to spravíš tolikrát, že už prostě se to bude, budeš muset vyrobit znova. Nebo když přijdeš něčím vlastním a nějakým způsobem to do toho naroubuješ, takže to se mi děsně líbí, já jsem člověk, který strávil jako stovky hodin v mým dětském věku, kdy jsem vystřihoval vystřihovánky prostě z AB, stavil jsem letadla, takže pro mě jakákoliv modelařina je hrozně blízká a jako za dva, tři, čtyři roky, kdy tak nějak jako očekávám, že možná se jako rozmnožím tím způsobem, že budu mít nějakého potomka, tak se vyslovně těším na to, co v té době bude podobného. A vlastně mě jako mrzí, že teď to nemám s kým víc jako sdílet, protože na tom prožitku, že to sdílíš s někým, stavíš s někým, hraješ si s tím s někým a zejména s tím tvým nějakým dítětem nebo něčím, něčím takovým, jako je třeba bratr nebo sestra, na tom je to postavený. A na tom to funguje naprosto skvěle. Nintendo potrhuje, že je fakt firma, která umí udělat zábavnou věc, hravou věc, hračku a zároveň rozvíjí prostě tvoje nějaké jako nápady. Vůbec celkově ten zážitek do úplně jiných sfér a vlastně pro mě je to huge success, mm. i bez ohledu na to, jestli to bude nebo nebude, nebude prodávat. Mm. Lomeno prodávat u nás. Mě
0: se právě líbí ta, ta myšlenka toho, že vlastně ten kit, který si koupíš, je takový starter, který si vlastně no, ukážu cestu toho, co všechno si může dělat. A pak, jak si říkal, tak si můžeš vlastně sám budovat, co ty chceš. Plus, že jo, nějaký ta, nějaká vlastně to apy v té samotné konzoli je programovatelný částí, Takže no, to si můžeš vyrobit, co bude do určitý míry samozřejmě nějaké omezení tady určitě, ale, vlastně, to se prode ukázat.
2: Jasně, těch. ale ještě než teda nechám mluvit, Jirku, už jsem to určitě přepazil uh, no, no. k no, to, že si zkoušel. Ne, o to nejde. Ale to je právě ono, jestli teda jsem to nějak sledovat správně klidně už něco oprav, to API počítá prostě s těma věcmi na základě kterých si už pak můžeš díky svojí představivosti vytvořit cokoliv. A to znamená, že prostě, ano, trekujeme pohyb těch joykonů, tak jak se to trekuje v těch věcích, které ukázalo Nintendo. A když mi prostě Nintendo ukáže, že to umí, já nevím, trekovat nějaký pohyb prostě po nějaké ose v řídítku nějaké motorky, no tak to se dá využít přece jako ne horizontálně, ale vertikálně a můžu mít, já nevím, nějaký prostě knipl třeba, jo, nebo něco. Takže to se mi prostě hmm, líbí. Hmm. Čili. Jo,
1: já bych se s tím vyhrál, hmm. Jenou kdybych měl prostě někoho s kým to sdílet a to bylo úplně perfektní. Mm-hmm. ten produkt je na trochu chviličku a už teďka na internetu prostě kolujou videa, ve kterých lidi po těch jako pár dnech eh, prezentují, s čím dokázali přijít a to hmm. je ohromně brzo a my víme, jak takovýhle věci Opravdu trvají, než se toho chytí vlastně. to nejkreativnější, než přijdou na všechny ty hmm. zákoutí, tak jako to bývá v různých takových kreativních produktech nebo ve hrách obecně, nebo v technologiích, kde lidi prostě po měsících i po letech přichází na to, jak něco využít nějakým úplně neočekávaným. způsobem. Co dělají způsobem. Lidi třeba se a to... podobně, že jo? Oh, a to tady bude určitě bude hmm. taky existovat i, i na Marku, přesně já nevím, portování důma na všechno možné, od nějakých hmm. kalkulaček hmm. programovatelných a tak dále. To si myslím, že prostě tady budou vycházet ještě návody na další kartonové toykony, který si teďka nedokážeme představit ani v nejdivočejší fantazii. Mm. Ve chvíli, kdy dneska to nejjednodušší, co je, je takové to autíčko na dálkový ovládání, lomeno brou. a nejsložitější třeba ten robot, a my si říkáme ten robot, pane bože, jako, jak to někdo mohl vymyslet a možná jako za další jako třeba pár měsíců někdo přijde s podobně ambiciozním velkým toykonem, který se bude prostě skládat třeba tři, čtyři hodiny, Hmm. Akorát, že už si ho stáhneš z internetu, nebo si ho vyrobíš nějak doma.
2: Překreslíš na karton ne, na
1: a já to A Nintendo dělá strašně moc právě pro to, aby si ty zjistil, jak to funguje. Že opravdu to není jenom o tom stavění a o tom hraní, ale pak, že tam dál ještě ten edukativní mod, ve kterém ty si to máš a máš se podívat, jak ty věci fungují, tak už jak to zde někdo naznačil, že prostě Nintendo tě pobízí, aby si zkoumal, proč ty věci fungují tak, jak fungují a jak by se daly využít alternativně, hmm. to je super. A i musím jako potvrdit ty zdenkové slova v tom smyslu, že Magdaleně je teďka, nevím, roka tři čtvrtě, a samozřejmě to nebude se mnou schopná stavět, možná bude schopná to třeba počmáhrát nebo něco takového, mm. ale umím si představit, že třeba toho RC brouka to by mohla už jako pochopit, vzhledem k tomu, že třeba na tabletu něco zkouší, to znamená, jako, že si všimne, že když něco zmáčne, že půjde dopředu nebo zatočí, a kdyby byla třeba rok starší, tak bych byl úplně jako nadšený z toho, nebo se těším na tu situaci za ten rok, protože to samozřejmě, v je bude pořád velká věc, že pořád tady s náma bude, jak to spolu budeme zkoušet a že už tomu bude více rozumět a že bude moc se na tom jako podílet, protože vidím, že tohle je prostě pro děti jako perfektní věc, můžu mm-hmm. zazní to i v tom rozhovoru a já bych jenom opakoval slova Petra Máry, který z našeho pohledu on teprve pronese, jo? takže to, to, tohle je prostě, velká věc, ale když ten produkt hodnotíš, nebo když se na něj díváš, tak já myslím, že jako je naprosto nezbytný mít na paměti, že to je produkt určený především dětem a to není nějak pejorativně. Nebo ano, jak Nintendo říká, prostě i dospělým, kteří zůstávají duší dětma a dále, Takže jako prostě když to označíš za tech demo, a to já nemyslím nějakého konkrétního diskutéra, protože to samozřejmě něco, co se objevuje častěji u těch novinek, nebo někdo řekne, že to je jenom takový benchmark, nebo zkouška, mm, pokus, mm. experiment, a že to je drahý, a že vlastně za karton. prostě potřeba fakt jako důměj, že ty věci, že platíš za ten nápad, platíš za ten software, yes, platíš za ten potenciál do budoucna, ale že prostě, OK, když ty prostě hraje třeba MMOčka, nebo hraješ FPSka, nebo hardcore třeba RTSka, a necítíš, že tě to, to nějak oslovuje u z těch videí, no tak jako nejsi cílovka. A to neznamená, že se vůl, že tomu nerozumíš. A ani to z druhé strany neznamená, že ta věc je volovina, protože tobě se nelíbí. To prostě jenom znamená, jako, že, že, že se ti to jako netrefilo do vkusu, hmm. že seš prostě někde jinde. Ono hmm.
2: to, to je jakoby, asi daný tím, že o Nintendo Labu samozřejmě informujou Herní média, když to takhle jako honosně nazvu, čili se tam dostává, dostává do přímého střetu s těma jako hardcore hrama, hmm. de facto. A to je ten problém, že vlastně divák, který je zvyklý sledovat zprávy o Red Dead Redemption 2, GTAčku a nevím, Call of Duty, to je jedno, prostě cokoliv, to žádná konkrétní hra, a najednou vidí tohle, tak to asi vyvolává takovýhle reakce. Hmm. Jo? Na druhou stranu, jak říkal Jirka, přesně jako Nintendo ani se nebojí toho říct, jo, tohle je pro děti, tohle prostě hmm. je prostě věc, kterou chceme, aby jako. Hmm skrz ní se zapojili malé děti do té hry a nebylo to to, jakože bez dozoru nějaký rodič pustí člověku, kterýmu je 5-6 let, GTAčko, jenom pro to si hrát, abych o to měl chvilku pokoj, jo. Takže, jako, jo, určitě... Je, je, je potřeba to říkat, je potřeba to opakovat. Je to věc pro děti, ale to není špatně a to je hned to, co musí zaznít po té, hmm. co, co tohle padne. Vzhledem k tomu, že my jsme věnovali Nintendo Labu no vlastně jedno takový odpoledne, dalo by se říct, vlastně to bylo skoro ráno, a, a kus, kus odpoledne, pak jsme samozřejmě jsme se snažili to video vydat co nejrychlejš, a je v něm jako řečeno hodně, hodně věcí. Tak určitě se něj podívejte, to je hmm. určitě věc, kterou byste měli udělat, pokud vás to zajímá a pokud jste o Nintendo Labu slyšeli až teď od nás, já bych se zaměřil na ty otázky, které Různě vyvolává různě takové ty, ty debaty. Já už jsem to naznačil a to je ta trvanlivost. Mm. My to ještě budeme zkoušet v separé nějakým vlastním testu, protože máme ty zabalené kity k dispozici. Dnes, dneska
1: jsme to dostali, takže Přesně podíváme tak. se na variety, na rota, i na ten customizační kit, kterým si to zdobí, mm. všeho ohodnotíme samozřejmě to, jestli je to, ta cena odpovídá prostě tomu, co získá, to je klasický test.
2: Přesně tak, ale určitě narazíme právě na tu trvanlivost. Já si myslím, že to je věc, která jako by lidi zajímá. V souvislosti Vlastně jsem se dostal ke dvěma různým takovým, ale pořád se opakujícím názorům. První, samozřejmě, jako dobrý, rozbije se to, co s tím, nic to nevydrží, je to papír. Druhý, a to byl úplně extrémní případ, kdy to lidi začnou tisknout na tiskárně. Jo, jakoby, a bude to plastový najednou. Jo, to jsou dva úplně jako jiný světy, má se to jako může vydat opravování. On to zmínil Luška, Lukáš Ruška, že to je prostě papír, to opravíte. Hmm. A to je jako samou sebec zelený. Jak to hmm. vidíš ty?
1: Já vlastně myslím, že to trochu jako souvisí s tím. Že nejenže že ten zážitek z té hry nepřenosí to jenom gameplay, protože to nestavíš, ale já si dokonce myslím, že to není o tom, že je to postavíš, hraješ, pak proskoumáš, vyhodíš. Hmm. Já si myslím, že právě ta životnost toho produktu a ten cyklus je právě i o tom, že postavíš, hraješ, zkoumáš, hraješ, poškodí se to, opravíš to, opravíš to a, a že. dál. Jako já vím, jo? že teďka někdo prostě si bude pukat na čeho říkat, no tak to jsou dementi, že jo, to jsou prostě ovce, že jo, který to na Nintendo prostě skočili na špek a budou tvrdit, že hraje i to, že to opravuješ, ale jako, no jo, jako prostě do určité míry, jo, protože to je jako... Tímto se jako Nintendo samo vrací k nějakým jako svým kořenům toho firmy, která mm. dělá třeba papírové kartičky a tak. A jsou prostě určité hry, ve který, nebo stavebnice, že jo, stavebnice typicky, nebo, Merkur, že jo, nebo te- Lego Technik. Já jsem jako dítě miloval Lego, a když jsem byl starší, mm. tak samozřejmě Technik. A, a jo, to je o tom, že já jsem si postavil třeba skry auto řád, a tam to, v tom Technik, to bylo promakané, nebo na baterky, na vzduch, takže to fungovalo. A vždycky se to jako by pokazilo počasem, mm. jo, protože prostě se něco rozpojilo. A ty ses se přece vrátil na začátek a opravil se vlastně. to. A, a jako, troufám si říct, že jsem to i jako dítě nebo jako dospívající a teenager, když jsem si s těma technik hrál, Vnímal jako součást toho zážitku. Yeah. Mm. Takže to, jsem hele, jak to že najednou mi tady píradlice jako by přestal fungovat a musel jsem na to přijít, nebo myslím, s tím, když jsem byl ještě menší, museli rodiče pomoct. Na tohle já mám možná lepší zážitky, než jako když jsem byl úplně malý a měl jsem mm. duplo nebo mm. pak na to Lego. Protože tohle jsem se k tomu dostal dřív, než by teoreticky jsem jakoby měl, mm. ne, že by mě to nějak ohrozilo, ale mm. že jsem na to jakoby ještě nestačil, a mám skvělý zážitky s tím, jak třeba mm. máma jsem neustavila tyhle ty techniky a vlastně pomáhala mi pochopit, nevo. jakým způsobem ty věci fungují, ten vzduch, že když se tam zažene, nebo třeba ten. Ten můj nákladě, jak na Mátku měl třeba jako motor, ve kterém se fakt hýbaly ty válce, a to a ona mi vysvětlovala, jak je to možné, že ty válce se hýbou i v tom legu, a že vepředu je gumička, která je natažená na něco, a že jak to reaguje mm. na ten pohyb těch kol a tak. Jo, prostě. Super, a tohle si myslím, že bude podat. To je jedna z věcí.
0: Jako si, já, Když jsem třeba fungoval jako dítě, když jsem dostával nějaké lego sestavit, tak já jsem si vždycky chtěl postavit, vystavit a mít ty bokem hotový a starat se o ně. Nero ne, ne, ne zase to neníčit ne, ne a stavit něco jiného. Tady to možná něco obdobně pro ty děti, že ty vlastně by ještě víc tě hračky, chci by mm. mít nějakou jako sbírku toho, co si prostě postavíš a vlastně to pak jenom připojuješ ty, ty pedy k tomu a nějak si s tím jako dál hráš. To může mm. jako i, i finančně to může docela zajímavý, když vlastně bude Nintendo dochrdit nějaký oficiální kyty, který může fungovat. Mně se právě líbí ten business model, kterým se vydal a že se. Nezablokovali v takovémto módu, že OK zakážeme všem si do toho jakkoliv hraba. No a hra, ti jako vlastně si dovolili udělat cokoliv a říkáte, že třeba i 3D tisknout ty jednotlivé To je že, jako tam přece není žádná zábrana. To je když
1: přijdou, to budou moc mít?
2: Jasně, ono to asi nebude úplně fungovat ve všech případech, Jasně. když to bude z plastu. Zejména, je třeba ta úplně nej, nejbanálnější věc. nemusí si představit, jestli by jako vybrat se přenesený přes ty jojcony fungovaly na nějaké plastové to chodítko s těma nožičkami. To asi úplně ne, ale můžu si představit, že třeba ten domeček nebo prostě, já nevím, možná i ten prut, minus nějaký extra pohyblivý části, ale i ty by asi šli
1: jako vytisknout, no, jako piano, zakliknout. Jako na ten senzor taky by piano,
2: určitě, přesně tak. Uh, nicméně, aniž by to museli tisknout nebo ne, nenechte se vůbec mást tím, že ta první hračka, nebo ta první věc, se kterou jsme i my přišli do styku a vlastně nám to tak bylo jako vysvětlený, že jako i to Nintendo vlastně chce, aby lidi, kteří tam přijdou na tu prezentaci, aby si opravdu vyzkoušeli celý ten proces a dostali se od toho nejednoduššího chodítka, jo, který funguje prostě na základě těch vibrací přenesených skrz ty ovladače, až po to nejsložitější, což je ten robot, tak nechte se vůbec mát s tím, že by to jako působilo jednoduše. Jako, dejme stranou robota, hmm. ale i třeba to piano postavit. Hmm. Lukáš říkal, že uh, skutečně tyhle ty věci už jsou na hodinu stavění, hodinu 20. No jo? Pokud to děláte úplně poprvé hodinu 50, klidně u toho strávíte, a musíte opravdu jako pečlivě jít po tom, po tom návodu, takže to je zábava, jako určitě na jako spoustu, spoustu chvil, strávený, a zase se k vracím s tím dítětem, strávený nějak jako aktivně u něčeho, co je hra, ale co není jako nutně video hra, hmm. i když to k ní vede, a ten zážitek, o kterém mluvili, jelka, v opravování a dojít vlastně k tomu výsledku skrz nějakou cestu, je věc, která je jako absolutně nedocenitelná, abych ne, řekl. Vezmi si
1: i to, že třeba se to nemusí někomu líbit, ten nápad na to skládání. Pak to, očividně, není produkt pro něj, jak říkám, ničemu Ještě. to nevadí. Ale pro Nintendo by přece nebylo nic našího, než ty věci vyrobit a prodat ti právě skompletovaný. No, no. To klidně mohli udělat a bylo by to úplně jako easy, a nikdo by neřešil, že se to rozbije, nebo už by nikdo neříkal: Hele, mě štve, jako, já nechci tři hodiny skládat toho robota, si ho chci koupit hotovýho. A to je přece ta, 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 ta odlišnost toho produktu. Jako, Jasně. Já bych tak chtěl, aby jako bylo zřejmé, že my jsme to zkoušeli X hodin, ale měli jsme jenom to půjčené půjčený Až na to autíčko jsme si ty další kity nemohli složit, takže spoustu věcí dovozujeme a teprve teďka budeme dělat plnohodnotnou recenzi. Takže pěším, já neříkám, jako, že stoprocentně všechno víme, jak to bude fungovat a že Ještě. to bude super. A taky nechci, vlastně, aby to vypadalo, že všechno, co jsem viděl, se mi nekriticky líbilo. To by samozřejmě nebyla pravda, jo? ačkoliv ten nápad jako ocenuji a je super, tak je pravda, že jsou tam jako lepší to ikony a horší to ikony. Na některých těchto ikonech, a vím, že to bude znít prostě, prostě nevyváženě a tak dále, je zřejmé, že jsou třeba určený spíš pro děvčata, jako hmm. je ten domeč Ček, to si ani kluk neumím představit, že bych si s tím jako malej vyhrál, ale třeba ten, minihry, jako jako ten bowling třeba
2: takovýhle, jako, ale jako je to, to spíš takový no. jako... Hm. Hmm.
1: Jo, prostě něco mě fakt jako zaujalo, třeba ten to, to ten rybolov, ačkoliv to vypadá, když by si sledoval gameplay, jakože hm, tak co? Tak v kombinaci s tím, že ten průd opravdu ovládáš, mm. ten vlasec, ty to natáčíš teď, že ten skutečný vlasec vlastně pokračuje v tom digitálním, je to všechno hrozně nějaký skvěle
2: na naprosto, mm. Ale jako já, já, sorry, si to překnu, ale já jsem úplně žasnul. Když jsi to viděl. Ty prostě máš fakt jako papírovej průd jo, s tím navijákem, ve kterém je ten, ten Joycon, jo, pardon, jo, říkám to dobře, Joycon. Joy-Con, uh, Joy-Con tedy ten ovladač, uh, ovladač toho Switche. Máš natažený provázek, který samozřejmě se jako nehejbe. To není závislej na tom na, jako navíjení, ten tam prostě na je je by hozený za ten držák toho sviče mm-hmm. a vede někam dolů prostě do krabice, kde je zase jako ukotvený. Ale tím, že máš ten joy prostě v, tom, v tom navijáku a tím, že má ty, ty osy, které jako snímá, tak jednak snímá samozřejmě to navíjení, takže na základě toho v té hře se povoluje nebo zase zpátky utahuje uh, ta délka toho toho Tak zase přitom
1: jeden na druhý těsně navazuje se a, a, a,
2: a to je daný právě za těma jako funkcema, uh, toho sledování jakoby natočení jako celkově toho Joyconu. A ty opravdu jako pohneš s tím celým prutem fyzickým, s tím provázkem, který vede, dejme tomu doprostřed toho svíče. A on tam vždycky úplně jako přesně, jako takřka fakt jako lícuje to. S tím digitálním, ale reaguje to i na to, když třeba trhneš jako rukou a zase pohneš celým tím tím nástrojem, včetně toho toho Joyconu, tak to zase trhne vevnitř a je to jako. Až překvapivě, sugestivně
0: udělaný, je to, mm-hmm. je to fakt jako boží. Němbě, mm-hmm. jak jako jednoduchý prvky to rádně využívá, to jsou všechno pohyby po té ose. No a k tomu bez základní materiály, který máte prostě doma, jako no. všeho všude. A jako není úplně samozřejmě na místě jako říkat jenom děti děti, protože já třeba lidi z mého okolí, který jí znám, který se kupovali, tak jsou hardcore těch lidí, kteří vyšla přesně na Lego Technik. Když jsou jako hračkové do dneška, které mají má spíš té technologické části pohledu. A už jako kamarád mi právě o tom, jak, si koupa, razbere, jak to bude napojovat tady a tady, úplně se sestavy. A to je to, co mě jako vlastně zajímá nejvíc, kam máš to doroste, kam máš šahárně ten potenciál celý tý konzorát, sestavy. A
1: to nám ukážou nejen ty lidi, co to používají s vlastně a výtvorama, ale když prostě se urodí, tak si umím představit, že se některých těch tojkonů, už existujících z této sady, může chytit nějaká firma a vydat novou hru, nový software, který bude využívat ten existující takže, Ano. Takže namátkou prostě. Máš tam ty řídítka na tu motorku, Teď je tam nějaká hra k nim, která jako očividně je očividně postavená na základě mm. Mario Kart, dá se hrát, ale není to jako žádný těžko to titul. Ale až vyjde nějaká motorková hra na Switch v budoucnu, tak ne, že bude only pro tento ten tojkon, samozřejmě ne, bude mít i normální ovládání, ale můžou tam přidat tohle ovládání, stop tak pro. jako máš no, na PC nebo na konzoli hmm. podporu prostě volantů a najednou se přesně ukáže, že ten papír nám umožní. Jakoby kupovat si nebo pořizovat si periférie, tyhle ty jedno spotřeby přesně tyhle ty pruty, tyhle ty řídítka, věci, které na rozdíl od volantů ví, že to použiješ v jedný, ve dvou hrách. A vlastně víš, že to s tou hrou asi bude zábavnější, nebo minimálně jako nějakým způsobem zajímavý, neobvyklý, ale bojíš se, že to nepoužiješ nebo nebudeš používat vícekrát. A tady tady ti to najednou nemusí vadit, protože je to prostě hmm. levný a je to z papíru a už máš ten software. Hmm.
0: Kluci, ale teďka týden, sotva Víme, že. Ten nějaký prvotní úspěch je znát už z těch reakcí, samozřejmě ten finanční úspěch teprve bude viditelný za několik měsíců. Asi. Jestli bude? Uh, jestli bude, to je právě ta moje otázka. Ten první milník toho nějakého prvního úspěchu a přijetí je docela, mm. docela pozitivní, si myslím. jsme. co si myslíte, že bude ta další sezóna, která určí, kam bude LABO pokračovat a jak se mu bude dařit? Hele, uh, my
2: už tady, podle v České republice, uh, jsme od, jako odsouzení k tomu, že to pro nás bude záležitost pro funčmeckery, mm. vyznavače Nintendo a spíš okrajová záležitost. Mm. Jirka tak možná trochu váhá, ale hele, já tu tomu mám pár jako argumentů. Mm. Jedno je to, že prostě historicky ta konzole, uh, alespoň v těch novějších revizích, pokud neberu Nintendo jako starší, ale prostě teď jde mi tomu o toho výčka, Prostě není ta konzole, kterou by si tady kupovala většina hráčů. Jo. Ale se, tím se, Handeldy, líp, než se. Určitě Switch uh, tomu napomáhá tou svou filozofií, takže ta situace je lepší, ale prostě nedá se srovnat. A teď nemyslím nominálně, ale procentuálně, třeba tím, jak je zastoupený Nintendo v Americe, nebo rozvrstvený mezi lidmi v Americe. To se prostě srovnat nedá a ten trh je taky samozřejmě, a teď už já se mluvím o tom nominálním, nesrovnatelně menší. To je jako jedna věc. Druhá věc, která nemrzí jenom nás, ale mrzí i tady lidi z český zastoupení Nintendo po Konquestu, je prostě to, že. Nintendo je stále konverzo- konzervativní firmou, i přesto, že se tam dějou nějaké změny na úrovni jako nejvyšších, tak pořád jsou to prostě konzervativní Japonci, kteří k tomu jako okolnímu, tak nějak světu přistupují tak nějak jako svým způsobem. Hmm. Nebudu to kecát, prostě nemá to českou lokalizaci. Je to věc pro děti a nemá to českou lokalizaci. Samozřejmě, jako máš návod, který je obrázkový, všeříkající, na základě tohoto postavíš, ale on to Lukáš Hruška říkal správně. Ono to není o tom, že bys nepochopil tu hru, ale ty rodiče, kteří by to potenciálně koupili hmm. těm dětem, tím, že to není v češtině, tak si pod tím neumí nic moc představit a tím pádem je to odkázaný a radši řeknou, jo a tak já bych si koupil radši tady Fifu. Hmm. A teď oni ti řeknou, ale taky nemá dabing, A i na to jsou ty lidi schopní říct, ta Fifa nemá dabing, to, to už nemá komentář, hm, tak to nechci. Hmm. Jo? Takže jako i podle mě tohle do velké míry určí to, jak se tomu bude dařit tady u nás. Celosvětově netroufám si tvrdit, ale myslím si, že ty reakce, které jsou dosavadně, tak jsou velmi pozitivní, jsou jsou takový jako nadšený optimisticky, že by to mohlo fungovat a bude záležit asi hodně na tom, jak se toho to ujmou třeba právě i nějaký jako třetí strany vývojářský jestli opravdu přinesou něco hmm. co to labo využije a jestli se to jako začne používat v nějakým širším kontextu. Měli jsme tady třeba takovou tu výfitness podložku, vypadalo to hodně slibně nadějně, lidi si slibovali, slibovali, každý chce sportovat, každý prostě se to hmm. taky se to úplně neujalo, hmm. takže to, to pak kromě jako sportu, potichu, i
1: teda cvičení i na ty sporty, že jo. A docela to no, i fungovalo, fungovalo při chvíli, váhy, jo. Naližích, to jo, to, jako, to jo. To bylo Technicky to v
2: pohodě, ale prostě se to neujalo, hmm. jo, takže určitě jsme viděli i obrovský úspěch s nějakýma periferní viděli jsme ale i nějaké jako slepé cesty, které hmm. si Nintendo muselo projít až do konce, zarazit se vozeď a pak jako nechat je zmizet. Takže já si myslím, že to bude fajn, ale bude fakt záležet na tom, jak se toho ujmou ty vývojáři těch her, protože pořád je to konzole, pořád Jasně. je to součást konzole a jak říkáme a omíláme, už spoustu let Prostě jakákoliv konzole padá s úspěchem těch her, který si na to může zahrát.
3: Já
1: nechci úplně odhadovat komerční potenciál, řeknu jenom dvě věci, ačkoliv jsou to dojmy teda z té akce, ne, ještě tyhle ty jako z vlastního testování, tak uh, mám pocit, že lidi by se měli soustředit spíš na ten variety kit, než na ten robot kit, který vypadá jako cool, velký, ale je to furt jenom jedna věc. A uh-huh. ta hra mi paradoxně nepřijde zase až tak promakaná na to, že to je jedna věc. Uh-huh. Možná jako změním v průběhu toho testování ještě názor, ale co si zkusím typnout, nebo čemu bych věřil, že protože to přišlo teďka na jaře, nepotom na přelomu jara a léta, ale bude to určitě jako v očích Nintendo věc, která jako má být tím letošním velkým tahákem, tak jako byl třeba PSVR pro PlayStation, nějakou tu sezónu zpátky, tak si myslím, že budou to chtít udržet kurzu tím, že na E3 představí další kit, který by mohl přijít na podzim na trh.
0: Je to dost ráno možnost, samozřejmě. To, protože je, je samý je palší, Nintendo bude podle
1: samozřejmě. mě jako chtít představovat další nápady, aby hráče utvrdilo v tom, ja, že můžou to je ještě experimentovat a mm. že jsou další. Jsou a věřím, že mají prostě nevyužité nějaký paklík jako prototypů, který se třeba mm. nevystačili finalizovat nebo prostě si je chtěli schovat. Takže mm. věřím tomu, že
0: se objeví ještě nějaký další soubor toho i oficiálních. To bylo, nebo my se k němu vrátíme ještě v separátním videu s nějakým detailním testíkem, kde si kluci něco poskládáte, nějaký pěkné hračky, podivnosti. A teďka pojďme na Divoký západ. na RD. Ty
1: to neřekl, najdeš to. Bude to
0: nějaká westernová hra, bude to Red Dead Redemption 2. A on to co neřekl? Řekl? <laughs> to, to, jako ne,
3: ne, ne, si to ne, ne,
2: Včerejší den, tedy středa, říkám to správně, pro vás už tedy několik dní dozadu, byl tak nějak jako hodně určený tím, co nastane v pět hodin, celý internet na to čekal do úplně té vteřinky, skoro se to hmm. Rockstaru podařilo na tu vteřinku poslat ven 17,1, 17.01, tak nějak to šlo. Vydali slíbený třetí trailer s Red Dead Redemption 2, Zatím než ho vydali, tak jsme jenom mohli odhadovat a doufat, jestli to bude gameplay, jestli to bude ukázka online módu, jestli to bude nějaký další nějaký příběhový jako náznak toho, co čekat. Hmm. Nakonec to bylo tohle, to třetí, to znamená takový příběhový náznak toho, co čekat. A jak se vám to líbilo, pánové? Protože my jsme se tomu věnovali v separátním videu, kde jsme to fakt rozpitvali. Můžu vám teda říct, že jako to video má dvě minuty. Ale a řadal, opravdu, nevíc, opravdu jako co? Jako namluvit ten, ten, ten voiceover k tomu videu, to nám dalo chvilku, že To Prostě jsme si prostě video. Minuta rovná se hodina práce. Vracečky, zpomalovačky, kolečka, šipečky, takže já jako... To
1: to je velmi efektivní. Ano, to
2: je velmi efektivní. Takže byste chtěli nahlédnout pod pokličku, jak jako vzniká takové video, které pak samozřejmě chválíte, jsme na to moc rádi a a, asi se vám líbilo, ale jako teda jako... Říkali že jsme se Sýrkou, máme docela štěstí, ty vole, že neukázali třeba devítěnícovej
1: gameplay Měli <laughs> jsme se na takový ty od Ubisoftu, kde je tam prostě CGI trailer, no, obří gameplay, potom prostě nějaký jako announcement trailer, který má sedm minut, no. že No a rozhovovaný český
2: to a Hele, děma, tohle nechme, jako hele Blíží se trojka, myslím, že takových videí bude hodně. Tyvo, takže jako myslím, že si fakt. Jako... No, ale to se
1: neudělal, ten formát to už nebude. <laughs>
2: <laughs> moje střehické moje nůžky a náčiní se jako asi zapotí. Každopádně zpátky k té moje otázce. Co na to říkáte, jak sám námi líbilo Petře? Hlavně ty.
0: Mně svý bá ceremonie kolem toho, jako, kdo si může dovolit no. znalo trailer. Jako, to je hele, jako Rockstar a obecně ty, co to vydává, je pro mě asi jediná firma, která si může dělat, co chce. Hmm. Jo, jsou tady Blizzard Activision. OK to jsou velké firmy, které mají tu, tu moc, ale jenom Rockstar si může říct, hele, vydám si trailer takhle, takhle. Celí čekají, vydám hru v této datum ani. Nikdo nemá jako šanci v ten daný moment, ne ten tejden, ten den, ale ten měsíc, cokoliv data uspět, oh. protože to prostě zdecimují úplně všechno. A mě to přijde hodně sympatický. že současně je to firma, která se to prostě vydržela. Mm. Jako, oni dělají to, co dělají už dlouho, a prostě jdou si tou svojí cestou, která funguje a drží. A ten trailer na mě teda nepůsobí nějak extra, musím říct. Jo, to, to, nejsi, prostě, to nejsi sám. Ale jako vypadá to, to, co se každý čeká, vypadá vlastně krásně. Vypadá to úžasně. Graficky, co se bavíme o tom, ta technologie prostě úžasná. Ale to poprvé nikdo nečekal nic jiného, že to RDR bude prostě ta jednička, ale ještě lepší ve všech ohledech. Mm. A Právě zajímavější jsou ty jednotlivé detaily, ty, ty věci, ty postavy, které tam vystupují, a určitý pozadí toho, co vlastně bylo řečeno mimo ten trailer. Protože dneska, když natáčíme, tak uh, telegraf Britsky měl možnost vydat krátký 45-minutový preview, respektive preview textu, který bylo postavený na nějakých 40-minutách hraní uh, nebo nějaké přednášky přímo v Kamzáří Rockstar, kde se právě ještě podhalilo. Čím, jsme tam
1: nebyly.
0: No, hmm. uh... a, a tam padlo pár věcí ještě navíc, které teda nebyly úplně vyřešeny v tom samotném traileru. Uh, já teda jsem to rozbor, tak se omlouvám, kdybych tady jako něco řekl, co, co už se zazdělo. Ne. Ale uh, z toho článku samozřejmě vyplynulo nějaké příběhové věci ohledně toho, za koho ty hraješ, že, což je ten Arthur Morgan, uh, Outlook, které jsou součástí té smečky eh toho dáte, co se postava, kterou víte, že jo z RD jedničky, taková ta ten bastard, který vás vlastně sice celou dobu naháníte. A toto vlastně no je ploucou, to zase vlastně neplumo, že jo ještě... jako. Ano, tak. A toto je to zase vlastně to jsou jakby začátky tí tí toho si toho gangu, že jo. A tady to je jako náznak toho, že se vracíme trochu dřív, ještě před událostí prvního RDka, což je jakoby samo o sobě uh, zajímavý, nebo bože to není samozřejmě, samozřejmě prequel, ale vlastně prostě to Něco, co běží jako paralelně a odráží se trošku od ty, ty počátky toho. No Ale je to je to. to, to jako v v 1999. Jako zatím se tam to 1911,
1: takže ano, to bylo.
0: Trochu... Plus, plus to info navíc, který tam ještě jako zaňuje, je, je návrat toho ono systému z té zidníčky, kdy vlastně po to, jak vy se chováte, uh, tak na vás reaguje ten svět, což je takový jako plitký, plitký věření, jako reality. jasně. Když jsem hajzl, tak prostě mám drahý jo, nákupy v no, vlastně, a podobně. Ale a to dává obzal, že Ale to dává smysl. extra smysl a současně ten důraz je podle všeho na interaktivitu s tím a ty je jakoby, mnohem větší dopady toho chování, než nějakých pár proměnech, který se prostě mění v tom světě nadávisle. V tom sandboxu no tom. aspoň
1: to trošku bude tě krotit v případě, že budeš mít prostě dobrou karmu a dobrou pověst, aby prostě si prostě dostavník, do dostavníky, jak jsme si zbavený. Do toho je.
0: právě vstupuje, právě to, že ty se staráš o ten svůj gang, že jo? který musí z něčeho žít, musí někde fungovat, musí mít peníze, resursy, aby přežil. A tak jsou věci, které to ovlivňuje. Nejenom tak to samozřejmě mělo to, jak vystupuješ v těch městech, jak na tebe vydá ten pížíčka. A samozřejmě popis je dost takový jako typický. OK, máš tady nějaký karma systém a podle to na to je to stěšení jako koukej. Ale takový, to jsou jako nějaké obyčejný detaily, ke kterým se ještě budeme dostávat, s tím, že žádná další řeč nepadla o multiplayeru, který se odhalí separátně později. A to hmm. si myslím, že multiplayer bude pro Rockstar ten těžký hoříšek, protože my víme, že GTA a Rockstar, který známe teďka tak, jak je, je definovaný vlastně multiplayerem Problém je v tom, že v getáčku si může dělat, co chceš, reálně jako ty všechny ten všechny ty peníze, který to generuje, vlastně jako vznikají z toho, že oni přidávají horší a šílenější a větší obsah kde si může prostě vyřádit, vyřádlit, moderní doba, kde vlastně můžeš mít jakoby sci-fi prvky, které jsou online dostupnou. Hmm. Nic to třeba s tím Redder kevíš, jako já nepoču, no, může, tam je řada být, možností, ale máš to semknutý, prostě no, tematicky. A může domů.
1: tam být jako ty hororové věci, tak jako bylo no, předtérační Ale uh, je to pravda, to je zajímavá úvaha, vůbec se s tím nějakým udělat, jako já se tím taky docela dost máš prostě všechno, vrtulník, letadlo, <laughs> auto, Ne, <poda, laughs> ne, ne, já myslím, spíš kam to posunou jako z hlediska hratelnosti, protože už u GTA 5 ten online tehdy představovali separátně, tak jak jsi říkal. A tehdy velký bumžilo lidi prostě na to koukali prostě jak smyslu zbavený a to se...
2: Já si pro mě já si, si vždycky vlastně prostě na tu přírodu jak jsme vši, jak jsme jim prostě žrali uh, jako rockstaru to že že ten online jako vydávají pozdě pro to aby se z toho naučil hrát. Rozumíš, no. To bylo nejvíc, ty, Prostě jak to vydali měsíc. Nebo 14 dní, No já to je prostě proto, to aby jsme se jako s tou hrou jako Jsme dohráli ten příběh a online to jako to až teda po těch dvou třech týdnech nebo jak přesně bylo no, bylo ten... no, a, ale
1: jako přesně ale jakože ta, doba, ta hra jakoby za tu dobu strašně jako vyrostla, že mm-hmm. Nemá, jsme se mluvit o tom obsahu, co tam přibla, no, aktivita, a prostě miniher a tak dále, Nemocný. ale prostě jenom ten nápad s těma heistama, i když samozřejmě bohužel jsme se nedočkali jich pak v takových množství nebo v pravidelných intervalech a porcích, mm-hmm. jak jsme doufali, ale když se podíváš na GTA 4 a 5, jaký jako prostě pokroky pokrok to jako no. udělali, tak kdyby udělali prostě teďka westernový GTA Online, Podoby a nenabídlo to téměř nic navíc, jenom prostě nějakou minihru a samozřejmě všechny ty kosmetické věci, tak jako lidi by jako byli spokojeni. Ale já věřím, že právě protože to je Rockstar, že se pokusí přijít zase s nějakým jako, skokem, asi nebude takový jako čtyřka, pětka, ale prostě dovedu si představit, že v jejich hlava by jim tohle mm. bylo málo. Na no. druhé straně, ještě abych se toho dotknul, než předám slovo Zdeňkovi, musím říct, že tak jako ty, protože tomu jsme se v tom videu nevěnovali, protože jsme ho rozebírali, ale nehodnotili, ani já jsem z toho na zadek. a nechci mm. vypadat jako prostě znuděný parchant, co, jako mu není už ani jako tady hra v jednou z nejlepších studií na světě dost dobrá. Mm, není šusel. problém v grafice, v tom, jak ta hra vypadá, je to prostě brilantní. Rozhodně, no samozřejmě, hmm. určitě. I když ani, ale to už je daný prostě tím, že ty konzole jsou na trhu nějaký ten pátek, jako to není tak, že by mi to jako vyrazilo, jako hmm. musím si představit, že některé hry jako technicky překvapí víc, prostě. Ale v tom není problém. Ale já jsem, to byla prostě taková jako, že jo, na atmosféru, na dojmy a tak v tom prostě traileru nebylo nic, jakkoliv chápu, že prostě to nebyl gameplay trailer, co by mě jako. Přimělo prostě hned myslet jako na to, ty asi to chci hned zahrát, by si to mohl zahrát. Jako, už se těším, až se to zahraju. Ale to neznamená, že je ta hra špatná nebo že se mi nelíbí. Jenom jako po tom traileru mě očekávání není vyšší než před ním. Který toho, 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 samozřejmě toho, toho. bylo jakoby vysoký a rozhodně není nižší. Ale víte, jak to občas s těma trailerama jo, je, kdy jsou tak skvěle udělané a představují tak skvělý prvky, že po něm se vaše očekávání ještě zvýší, Tak to jsem tady hmm. úplně neměl, protože všechny ty scény, co jsem viděl, byly strašně standardní, jako Red Dead Redemption 1 nebo ten Red Dead hmm. Revolver, jo, že vlastně nechybilo tam vlák, nechybilo tam dostojník, nechyběl tam krocení koní, nechyběl tam duel, bylo tam Loupačka, prostě všechno, všechno to, co bys čekal, ale nebylo tam pro mě to hmm. nic navíc, ale tím neříkám, že to je špatně odvedená hmm. práce, chraň bůh, ani na tom traileru, ani na té hře.
2: Hele, je to asi daný i tím, jestli jako třeba to období máš rád nebo ne, podle těch reakcí, které jsem tak jako koukal. Spoustu z nich, a jim to asi i závidím, možná do určitý míry tím lidem jako řekli, aha, jaký Western, to mě vůbec nezajímá. Jo, bez na to, že je to hmm. prostě hra, která jako patří k těm neočekávanějším. Hele, mě ten trailer taky jako nevyrazil dech, rozhodně ne, rozhodně to není něco, jako co bych teď tady jako sám si pro sebe opravdu frame po frameu a, a nějak to jako glorifikoval, to ne, je to prostě standardní věc, já to pořád vnímám jako v tom širším kontextu marketingové přípravy na to, až to začnou masírovat, možná během mé trojky, možná po ní, hmm. jo, nějaký gameplaye, nějaké prostě deníčky a takovéhle věci, tak aby to směřovalo k tomu 16. říjnu, kdy ta hra má vyjít a jako beru to prostě jako takovou povinnou součást a vlastně takový jako Takovou hezkou jako tradici, kterou i ty si zmiňoval vlastně v úvodu, že je to Rockstar a že opravdu jako řeknou: Hele, tak my teda vydáme trailer a ten celý svět si to navadí na tom YouTube mm. a čeká na to. A, a když to buchne, tak prostě to sleduje během okamžení jako 100 000 lidí najednou. Takže jako jo, mně se to líbilo, já mám rád hrozně western, mm. strašně moc, takže pro mě je to super. Navíc teď mám pořád ještě jako v rozehrané fázi tu jedničku, tedy Red Dead Redemption, abych nezmiňoval jedničku, tedy jako Revolver, Red Dead revolver takže mám to rozhraný, člověk mi to ještě blíž, byl jsem rád, že toho Marsna ukázali, ačkoliv se to dalo čekat, že tam hmm. bude. I tohle se mi líbí, že vlastně my za ní nebudeme hrát, ale věřím, že s ním jako přijdem do styku a že budou mít šanci ho sledovat jako doslova z třetí hmm. osoby, jo, ne jako jenom tou perspektivou tak, jak byla ta hra vytvořena. Ale že opravdu jako budeme moct na ně pohlídnout i očima někoho jiného, takže třeba dojdeme i k nějakému jinému hodnocení, nebo možná třeba změním názor na jeho charakter a tak dále. Tak dál. Takže jako tyhle věci mě lákají. Určitě se k tomu dostane celá řada úplně nových hráčů, který vůbec nikdy nezavadili o Red Dead Redemption. Maximálně o tom slyšeli, jako jo, to je ta skvělá hra, kterou Rockstar nikdy nevydal na PC. Ale jo, já se pořád těším stejně. Vlastně mám to úplně stejně jako, jako Jirka. No a když jsem změnil to PC, Máte důvody pro i proti, proč by se ta hra měla nebo tedy respektive neměla objevit na PC? Já to opálím prostě tím, že RDR jednička nevyšla na PC a prostě i GTA 5 si tu cestu na PC hledalo poměrně dlouho.
1: Na druhé straně, tituly, ačkoliv to není od Rockstaru, jako Destiny, taky původně čistě konzolová záležitost. Hele, já to nechci jako vynášet žádný jako hmm. soud nebo prostě, názor tvůj, protože jako pak to byly opačně a všichni budou říkat, prostě nový jak jste se prostě hrozně pletli. Já bych se velmi obával, kdybych hrál jenom na PC, nebo bych nebyl tak, 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 takový výře, jako někdo když tam říká, že to určitě bude, tak jako bylo GTA no. 5, tak no. jako bylo GTA 4. Protože je tady příplat her nejen, nejen právě zmíněnýho Red Dead Redemption, ale samozřejmě i toho revolveru a jiných, který prostě rok stát nějaký na konzole nevydal. Můžeme se tady klidně hodiny bavit o, Ano, pardon, díky za opravu. V uh, můžeme se tady hodiny bavit o tom jaký k tomu mají důvody hmm. a jestli jedním z těch nejdůležitějších důvodů je obava z pirátství a rovnou jedním dechem dodávám, že tím netvrdím, že na konzoli se nepirátí nebo nepirátilo, ale že to je složitější třeba o něco nebo bývalo a protože když to vydali na konzole jenom a nebo dřív, takže si pojistili, že řada lidí, kteří by to eventuálně na PC třeba byli bývali, upirátili, hmm. tak to na ty konzoly upirádit nemohli, nebo už to bylo těžší a tudíž jako i třeba ty pozdější vydání často byly kvůli tomu ne, že si ta firma zaplatí nějakou exkluzivitu ten výrobci konzole, ale že měli prostě zkušenost, že dřívější vydání na písíčku znamená, že konzolový zisky nekanibaluje PC 15 a tak dál. Zavředávat do toho, je na samostatný mm. prostě vortex, nekonečný povídání, ale samozřejmě bych písíčkářům přál, aby ta hra na písíčko vyšla, ale Nemyslím si, že to je hotová věc, tak jak se často objevuje a že nás jenom jako Rockstar napíná. Prostě má tituly, který jako z nějakého důvodu na PC nevydává, můžeme se prostě říkat, jestli je to dobře nebo je to špatně. Samozřejmě pro hráče je to určitě jako zklamají ty, kteří si nehrajou na konce a nechtějí si kvůli jedným, dvou, třem titulům kupovat konzoli, to je prostě naprosto jasný, ale ano, i tak to v tom světě her bývá. že tohle tam prostě ta hmm. hra je exkluzivní no. a máš PlayStation a ono je to jenom na Xboxu, nebo hraješ na konzolích obecně a ono je to jenom na PC, alebo někdy je to prostě naopak. Tak to Takže tam
0: jako blízí scénář, který je takový, že samozřejmě RDR vyjde i na PC a souběžně s ním se dá vydat i první děl znovu. Když už se tady nějaký zpětný kompatibilitě na Xboxu a podobně.
2: To je to, co jo. já vlastně jako pořád tak nějak jako neznad čekám, ale možná si to přeju, no. aby i po tom úspěchu, který ta hra, RDR 1 tedy, zažila tím uh, tou Xbox One X verzí, nebo to tedy, tedy, jako zpětnou kompatibilitou, ano, ale, ale de facto, tady, jako ano, prostě, vlastně Xbox, jako že je to možná jako rozoupá, že to je prostě věc, o který jako nikdo, tak jako všichni to tak jak nějak jako přejeme, furt se o to mluví, ale rockstáři to nekomentují hmm. a vlastně jako, ani bych možná nebyl překvapený, ale maximálně potěšený, kdyby prostě jako řekli tak jako mezi mezi větama o RDR2 řekli, jo, a my jsme vám teda vlastně nakonec jsem vám zapomněl říct, jo, že vám vlastně udělali ten remaster, jo. Takže se to můžete to na. Neříkám, to že to nedává smysl, jako, jako dávalo jako, jasně, ale... ale
1: z druhé strany u nich často člověk nemůže uvažovat jako to, co se ano, zdálo jo, protože ano. z druhé strany už teď můžeš že některé věci jsou trochu jinak, než by člověk očekával, Vy to, že Red Dead Redemption 2 má určitou, co se týče DLCček, nějakou lepší spolupráci s PlayStationem a přitom na PlayStationu si Red Dead Redemption nemůže zahrát v té kvalitě jako na Xboxu One Jasně, a X. nedává
2: to smysl. No. Ale
1: z druhé strany na PlayStationu bylo i na 3, i na 4 třeba Red Dead Revolver. A na Xboxu si ho nezahraju, no. jo? nebo na Xboxu One. No. To prostě... Není něco v případě Rockstaru, kde jako jeden věc, když něco naznačí, že z toho automaticky hmm, můžeš to ne, něco dovolit. Ne. Prostě není to firma, která by byla tak snadno čitelná. A možná v tom je taky část jeho kouzla.
2: Asi jo. Hele, budeme se počkat. No, mm. E3 se nezadržitelně blíží, dámy a pánové. A mě by nepřekvapilo, kdyby tam nebylo vody Redemption 2 ani no, smář, to, Samozřejmě a to vůbec. Ty... vůbec a <laughs> jsme nechali až po GameScomu a říkali, jo, moment, oni si proběhli takový nějaký dvě, dvě velké jako akce. No dobrý, tak už máte všechny ty vaše trapné mm. jako oznámení vlastně prostě jako za sebou, tak poslouchejte. Ne, hele, uvidíme. Uh, Jirka jenom bych chtěl podotknout, udělal perfektní téma o historii E3. Uh, takže na to určitě mrkněte a třeba, třeba na té e tentokrát něco o té padne, protože víme, jak Rockstar k tomuto přistupuje dost jako vlašně. No, uh, nechme tedy takhle nějak jako věštění do blízké budoucnosti úplně tak nějak jako být a pojďme už na ten slíbený rozhovor s Petrem Márou, uh, odborníkem přes Apple, hráčem, otcem, prostě youtuberem, prostě dalším realizantším člověkem, od kterého si budeme moci společně s Irkou se uloupnout uh, trochu toho vědění a informací a pohledu na svět. Jak jsme říkali v úvodu, i tento díl Vortexu bude obohacen hostem, tím je Petr Mára. Ahoj Petře. Ahoj. Tebe představit je podobně hodně složitý, protože s tebou se pojí celá řada profesí, celá řada činností, ať už novinář, Apple odborník, hráč, možná k tomu se i dostaneme. Možná. Nicméně, jak ty sám sebe
4: tituluješ, čím se považuješ být nejvíc? Jo. No, to je, já taky občas přemýšlím, když se mě zeptali, abych jedním slovem popsal, co dělám. A nedávno ve Forbesu použili Tech Evangelist, nebo Technology Evangelist. To se mi docela líbí, okay. že je technologický evangelista, což se většinou váží jako k Apple, ale dneska už to pro mě nejen Apple, dneska to jsou spíš mo- nové moderní technologie a to, co přichází, to virtuální realita, umělá inteligence, machine learning, blockchain a, a, a tady ty. Slova.
1: To musím říct, že nám bereš přímo z úst, protože když jsme se na tenhle rozhovor připravili, tak já jsem právě používal tenhle ten termín, že tě vnímám ze všeho nejvíc jako Apple Evangelistu. Pro mě je to velké potěšení, že tě tady můžeme přivítat právě proto, tě hrozně dlouho sledujeme. Vždycky si mi líbila tvoje práce okolo Apple, tvoje představování produktů a reporty z cest. Díky. Ty sám si teďka zmínil, že už to ale není jenom o tom Apple, Pořád je ta, ten Apple ale srdcovka pro tebe?
4: Jo, jasně. Hele, já Apple používám tak dlouho, že nebudu říkat ani kolik let, jo, <laughs> ale to mě ta značka baví, samozřejmě, jo, ale mm, já si myslím, že aby si mohl o jedný značce mluvit, o jednom produktu, tak musíš mít přehled i o okolí. Rozumíš, že to no, nejdepře pak začneš být. Si pak budeš zaměřený na jednu oblast a nebyl schopen to korektně srovnávat. Takže pro mě je teda zajímavé vidět jiné značky, jiné firmy, jiný pohled na věc a být schopen to srovnat s Apple a s tím, co Apple dělá. Jinak si myslím, že by to bylo profesionální.
1: To je určitě fair nebo dobrý řešení. Já sám Apple používám taky poměrně dlouho, určitě ne tak dlouho jako ty, ale produkty jako jsou Macy a tak, tak to není něco, na co bych naskočil teďka v posledních třeba třech, čtyřech letech, kdy je to módní a v kurzu hmm. a spousta lidí to začala používat. Ale jak ty sám vnímáš třeba tenhle ten vývoj uh, na trhu česky? co se týče ve vztahu zákazníků ke značce Apple a k Macům dneska versus třeba ty 90. leta, kdy se tady objevovaly Apple v DTP a občas v novinách, ale všichni říkali, to jsou ty drahé mašiny a není to IBM PC
4: kompatibilní. OK, 90. leta, jako 90. leta byly fakt divoký, jo? jako divoký východ tady obecně. A Macy jsem pár firm dováželo, bylo tady nějaký zastoupení, už jako nejsem schopen jako to teď rozebrat do detailu. A v té době já jsem si první Maca koupil, a ty lidi, když jste měli Maca, tak jste byli divný, to prostě člověk nebyl normální, jako já jsem chodil na střední školu, kde jsme se učili programovat v Pascalu a všichni měli PC, AT, ty, co byli bohatší, ty, co nebyli bohatší, měli XT, takže nějaký 286 pak 3,86ky, 486 český Penty a... a jako já s Makem jsem byl v podstatě jako mimo, já měl ještě Amigu teda uh, před, před Macem, takže já jsem vyskyšel tak trošku jako mimo, ale vlastně mě Apple tenkrát začal bavit tím, že je to jako malá značka v podstatě jako těsně před vymřením, jo? to na pro mě bylo zajímavý. dneska Apple úplně jinde, ale... Protože to bylo před návratem
1: Jobsa do Apple, že? bylo Přesně, to v té kdy oni skomírali a pláceli se v té hromadě těch produktů a vydávali věci jako PIP
4: Ano, ano, ta, ta firma končila, mm. jo? ale i pořád, 10 let potom pořád to byl prostě takový ten underdog, oni jako se dělají samo s IBM, jak my jsme ty malí a ten IBM je ta velká firma, zlá korporace, dneska už je to jinak, všechno dneska Apple je na úplně úrovni. Takže když to srovnám, tenkrát když jste měli, mekař jsem musel být grafik a byli jste divní. Tady byla fakt pár, jako malá komunita lidí, kteří se mezi sebou znali, do dneška ty lidi znám, kdo se kolem té branže pohybujou a jsou to lidi, fakt fakt jako, do hloubky. Dneska je to samozřejmě totální mainstream, dneska má jako, každý, každý do toho nějakým způsobem jako, dělá, ale už to není taková hloubka, samozřejmě. Jo? Dneska už jako, se, se neceň, takže lidi znají tu věc jako, do detailů, dneska je to spíš o prodeji, nabídnou to zákazníkovi a vlastně fashion záležitost. Lidí ten se koupí jako. Ale mám, mám iPhone, ale ne jako dřív, kdy to prostě opravdu bylo jako kupusu technologii, protože nějak tomu je lepší než ta konkurence a jsem schopný na ní dělat takovou zajímavý, zajímavou práci.
2: Ty jsi velkou část svého života zasvětil tomu, že si uh, lidem vysvětloval, v čem třeba tkví kouzlo uh, právě Apple, respektive Macu a uh, spoustu věcí, které se tím, s tím pojejí. Vzpomínej si na nějakou první příhodu, kdy jsi fakt musel někomu jako vysvětlit, co to vlastně je, uh, proč nemáš ten počítač v té době, ale že máš Mac? a musel si opravdu dát jako možná i třeba naodiv trochu tu technologii těm ostatním lidem?
4: Hmm, zajímavá otázka. Um, já si pamatuju, že já jsem psal pro server můj Mac, což jako tím začal víceméně kariéra získat novináře a vlastně i věcí kolem protože já jsem si s tím hrál, pak jsem tam začal psát a pak jsme začali dělat kurzy a semináře. Hmm. A to si pamatuju celé dobře, to byly moje plus minus první školení, vůbec poprvé se poslali před lidi a něco vysvětlovat, a ještě kolem jakože tam přesně přijde taková jako specifická tělová skupina. To, to byli lidi, kteří si Maca z Ameriky, protože tam to bylo normální, že? zatímco tady to fakt byly dt pálci, jo? A tam jsem jim jako začal vysvětlovat, jak fungují předvolby systému, jak si připojit tiská a no, tak jako fakt dneska už jako věci. A tenkrát to bylo důležité a nebylo to úplně triviální. Jako Tohle to si pamatuju. A pak jsme na Andělu, byla byl jeden díler, kde jsme děli tak jako otevřený kurzy pro veřejnost, a tam už chodit lidi s prvníma powerbookama a ibookama. To bylo takový
1: to v tom patře, že jo? Přesně tak, dátra. přesně já tak pár taky byl. Pár, tak, tak, jo? Jasně, určitě. Okay. Protože tehdy to bylo hrozně populární to téma toho switchnutí, že jo? Ano, tak říkali, ano, Switchnou ano, prostě ano. z Windows bylo to o toho období těch reklam, že jo? IBM PC, to, co dneska využívá AirBank, ten koncept. Ano, ano. A to bylo, já nevím, to je tak prostě rok 2006 možná? Co co a to by bylo, bylo, protože v 2006 Apple přecházel na Intel. Právě, a, a to, bylo to, období, to bylo to období, kdy můj pocit, no, no. že tehdy nejvíc lidí migrovali z Windows, nebo tak jako hromadně na Mac, nebo hromadně, ne v tom smyslu, že by se převážily ty misky, ale že i ten, i ten přechod na ty Intelácké procesory vlastně usnadnil lidem uh, ty věci ohledně kompatibility a to, že Vně. můžeš bootovat do Windows a
4: různé další věci. A tam vlastně tenkrát přicházeli lidi, kteří s tím fakt jako neměl žádnou vazbu. To už to fakt jako kupovali lidi, já to mám jako spotřebku, potřebuji na tom psát nějaký maily a poraďte mi, jo. Předtím to byly víc technici a tady přicházela éra ta lidí, kteří si koupili iPod, prostě říkali, že to jsou jaká si koupili MacBooka, jo? nebo PowerBooka tenkrát. Jo? Čili jo, to, byla, to byla ta zásadní změna, která s Intelem tenkrát přišla. A vlastně to, že tam si mohl nabutovat do Windows, byl další, další benefit pro ty lidi, jo? takže si mohli vybrat, co na tom chtějí provozovat
2: děl jsi už v té době, on takhle zpětně to vždycky je člověk vyhodnotí úplně jinak nebo nějak jako ve větším, větším kontextu, že už jako v té době máš nalinkováno, že těm lidem opravdu budeš o těch Applech říkat skrz pak vlastně tvojí oficiální vlastně začlenění se do té Apple rodiny v tom, že si jezdil jako školitel nebo ještě stále vlastně tohle, co to probíhá, pokud vím. Viděl jsi to už v té době, že říkáš, že jsem asi první, jsem asi na začátku nebo jeden z
4: prvních, asi z toho jen co bude? Ne vůbec. Jako, víš co, Apple. Apple z... Měl iPhone. Ani od iPhone neviděl tenkrát přicházet, jo? takže já jsem to vnímal, je to firma, bude mít 5% na trhu, a tak to jako byl celý život. A tady je takový koníček, protože mě to bavilo, ale tenkrát si myslím, že mě to ještě úplně neživilo. Já jsem tenkrát žil jako vývojář, když dneska bych si nedoval to o tvrdit, a tenkrát jsem si to myslel. A dělal jsem nějaký webuji aplikace, webové stránky. A jako nějak tak ten business fungoval, byl to celkem fajn život. A tady to bylo jako po večere, že jsem si buď to psal články, nebo prostě lidem ukazal meka, ale neviděl jsem v tom tu chvíli. Úplně jako velký potenciál. Bylo tady pár firm, ale Apple nebyla až na tom trhu, takže to ještě v tu chvíli jsem si určitě jsem toho neviděl, že by to přicházelo, ani omylem. A když nastal ten zlom, bylo to až prostě při nějaký
2: té cestě letadlem, který, kde si strávil určitě taky spoustu desítek hodin, stovek hodin, že jsi řekl, jo, tak asi, asi, fakt, tyjo, asi fakt se z toho velký biznis. A nebo uh, už někdy předtím, když za tovou přišli ty lidi, řekli ti, hele, vyzkoušej nějaký pohovory a, a budeš povídat
4: o, o Apple? Jako pro mě ten zlom přišel fakt až někdy kolem 2010, to už iPhone tady existoval, ale v 2010 jsou to Apple na český trh. Jo? A ty lidi, kteří Apple tenkrát tady zastupovali, jak seděli v Londýně rok, dva, pak se přesunuli do Čech a oni tady měli jednu zásadní potřebu a to bylo potřeba někoho, kdo bude trénovat lidi na to, jak prodávat Apple produkty v APRKách, jako i iStyle a dalších, kteří tenkrát ještě nebyli. A ten nikdo nebyl, kdo by tomu moc rozuměl. A nebo tady byl ty ostřelní mazáci, který zase neuměli moc prezentovat. Oni rozuměli ty věci hloubky, ale měl mě to předat dál. A já jsem měl zkušenost obojího, ale chtě... po nich chtěl, bych si chtěl, jak to prodávat. Já nemám zkušenost s prodejem, což bych jako teď už to můžu říct, jo? protože už to dělám pár let a myslím, že už jsem to pochopil, ale tenkrát jsem ji neměl. <laughs> a to bylo fakt těplý, protože mě jako hajerovali v rovině, že jsem proběhl nějaký FaceTime s lidmi buď z Budapešti, kde tenkrát byla centrála, oni se mi ptali na nějaké věci, co je upsell, crossell, nevím, asi jako, nějaké, jako jsem si zvušel vymyslet, ale fakt jako, nul, nulový noho. Já rozuměl té technologii a jsem, jako, ne, neznal jsem základy D. Přesto možná jako, něco, jako tam klaplo, anebo prostě neměli na výběr, tak vybrali mě ještě další dva lidi, kteří tenkrát začali tedy trénovat a já jsem začal fungovat jako sales trainer. Prošel jsem nějakou certifikací, ty věci jsem se naučil a vlastně do dneška, dneška to dělám. Ale jak říkám, můj background není vlastně salesový, jo? ale vedle toho jsem začal dělat technický školení, což je něco, co mě pořád jako baví, asi nejvíc, protože mě baví chápat, jak věci fungují ve Takže já jsem vedle toho udělal certifikaci tenkrát na Snow, Snow Leopard 10.6 a mohl jsem vlastně lidi trénovat, mohl jsem trénovat support pro to, jak pomáhat lidem, když s tím nebudou mít nějaký problém. Jo? To bylo jako dvě větve, po kterých jsem začal a v tu chvíli jsem pochopil že hm, business může docela dobře fungovat. A já jsem začal teďka dost investovat do tohle trhu, takže jsme byli tři trenéři, pak jeden odpad, protože byl takový jako specifický, tak jsme byli dva. A byly období, kdy bych se mohl živit jenom tím. Zmáže hmm. měsíčně jsme měli, 15-15 kdy jsme jako fakt jako trénovali a jeli jsme, protože začal retail, že ElectroWord alza. Alza, Vedle toho byl APR, začaly Telka, to operátoři, a bylo to České, Česká republika, Slovenská republika. A, a jako těch ta, ta střední laben východní Evropa podle toho, kdo se na kouká, to kouká, začíná rozvíjet a potřebuje to lidi posunout rychle ku předu. To je celá zajímavá doba.
1: Tohle to období právě, o kterém mluvíš, pro mě je hrozně jako důležitý a přelomový pro uživatele Macu já myslím, že i pro naše diváky se sluší vlastně to trošku rozvíct a připomenou v tom smyslu, že vlastně dneska, když si koupíš iPhone u jakéhokoliv operátora. Samozřejmě, že iPhone, i, i MacOS, nebo OSD, že samozřejmě v Češtině oficiální česká lokalizace, nebo to, že jsou tady ty s tebou změně premium i když tu není jako. Apple Store, no, klasický, tak to všechno je hrozný luxus. Z pohledu, já je situace jenom deset let zpátky, kdy no, jsi sám zmínil, tehdy tady Apple neměl oficiální zastoupení, byla tady taková firma, která vlastně to dovážela, ale řešilo se i třeba to, že oficiální stránky byly vždycky mm. beznadějně zastaralé, spolky v angličtině, mm. informace tam neodpovídaly, nebyl tam prostě store, já nevím, lokalizace byla, že si ji mohl získat jediný, když to koupil od tohle oficiálního distributora, musel se tam dodatečně instalovat, po updatech přestávala
4: fungovat a všechno ty jo, tě, bylo, šílenosti. Bylo hrozný punk. Jo, jako to, to, co máme dneska, je fakt jako luxus a to nadáváme, že není Apple Pay a Siri, jo? což je v pořádku, jako, ale oproti tomu, jak to vypadalo dřív, je to úplně jako nebáru, když se lidi podívají na balení třeba
2: věcí od Apple, neustále se to prostě omílá, jak je to krásný, jak je to zabalený, jak všechno, každý detail je prostě promyšlený, jak funguje ta vnitřní politika, právě, který si přičuchnul skrz to trénování a tak dále. Je to opravdu až skoro, a já to nechci, nebo nemyslím to nějak jako zle, jako na úrovni opravdu nějaký jako sekty, která prostě si to jako drží tu přesně tu šablonu a takhle to přesně musí být a tohle musíte říkat a takhle a tohle nesmíte říct. Je to opravdu až
4: takhle jako, jako striktní a promyšlený detailů. My máme docela přísně pravidla, co můžeme a co nemůžeme, jo? Každý ten trénink má nějaký cíl, který je jako velice jasně předán tomu trenéroví. Máme slady, který můžeme používat, nemůžeme na nich nic změnit. Nemůžeš jako do toho šálu, nemůžeš šálu do designu, nemůžeš šálu do překladu, protože prostě nic můžeš, pokud chceš, tak můžeš nějaký slady schovat. A nemůžeš do toho slady, protože tam je velice daná jako corporate identity, do které jako ne, ty nemáš přístup, jo. Takže tady to je docela jako přísný. Teď tam třeba probíhají i kontroly, jestli ty děláš to, co máš dělat. Takže v tomhle směru jako je Apple relativně přísná firma a třeba i ty certifikace jsou těžké. což si myslím, že je dobře. Jo, protože kdyby to dostal každý, tak to nemá hodnotu, jo. Tady jako ty věci jako udělat, vyžaduje určitý jako čas, fokus a, a know-how. Takže v tomhle směru, neříkal bych tomu sekta, ale fokus na kvalitu a na to, jak je ta věc vnímaná zákazníkem i prodejcem, to znamená třeba je pro ně strašně důležitá a je dobře, že to tak je. Jo. A já si třeba pamatuju, že jsem na některých zahraničních jako akcích jsme fakt jako připravili, připravili nějaký hotel nebo nějakou konferenční místnost na, na, na konferenci. A teď tam přišel ten člověk z Apple a říká že jako přeženu, ty vole, jsme to my, je to Apple. A teď jako koukáš na tu kvalitu a říkáš si, mm, to nejsme my. OK, tak musíme předělat. A teď jako to, co dělal hodin, si dělal i z hodinci, řekneš, hele, ale tohle my nemůžeme prezentovat zákazníkovi a jenom znova. A to jako začneš strašně cenit, jo? protože ten, ten fokus na to, jak to má vypadat, je fakt klíčový. A podle toho tam si že vybírat lidi, tak aby se prostě to, to lidi pochopili. A lidi, kteří jsou hajrovaní do appu, samozřejmě prochází takovou tu úvodní říkaj, jako brainwashing, ale je to něco, co těm lidem dáváš do hlavy, ale takhle mi fungujem, tady to ceníme, takhle potřeba, abyste to uvažovali, protože jinak ta celá firma půjde do, do háje jo? a dneska je to fakt korporát, o, Ohromné množství lidí a samozřejmě jenom těžší to uhlídat než v době před iPhonem.
1: No? I když Vortex není pořád jenom o hrách, tak já bych se přece jenom k ním teďka přesunul. Protože ty už se dotknul toho, že jsi měl Amigu, to je taky že no, hodně jasně. herní platforma, Tak zkuste trošku zaspomínat a zároveň bych rád, aby se během toho dotknul třeba i toho, jak se spotýkal s hraním na Macu, protože to právě i před přechodem na ty intelázní prof- procesory bylo ještě obtížnější, všechno ta virtualizace a speciální verze a opoždění a drahý.
4: Okay. Hraní, hele, a E.T.F. jako, já pamatuju jako Commodore jako 116, za který se začíná někdy v 7 letech, jo. Ale to byly úplně nejlepší hry, prostě 8 bit, Tomahawk, uh, to pak taky ty Space Invaders ale taky ty jako úplný klasiky, prostě osmi bity. Já jsem pak měl Amigu a to za mě bylo jako nejpočítač. Ta Amiga je pro mě, jako, Commodore Amiga nebo Amiga jako taková, je pro mě klasický příklad firmy, která měla nejlepší story v té době a zabila to marketingem. Neuměla to věc prodat, jo. To Apple umí, Amiga to neměla, ale Amiga byla v té době nejlepší stroj. Neměla Jsou to, na to tisíčko, neměla to Mac, prostě Amiga měla nejlepší multitasking a úplně to hrozně smutný příběh. Ale Amiga pro mě bylo jako primárně her, herní počítač. tenkrát to byl doby, kdy jsem byl schopen hrát den, dva v kuse. Jo, takže nějaká Duna 2, Monkey Island, taky ty hry od Lucas Arts. Tak jako to bylo to, co já jsem hrál na Gimplu a jako bavilo mě to. Já jsem tenkrát se vlastně dělali s z dnešního Score, tenka to byl Excalibur, že pak bylo Score, pak byl Level. Včas jsme spolu chodili na Gimple, nebo zdravím jsem chodil na gimpo, takže jsme si po půlnoci volali, že mám na Amigu duma, protože Amiga trpěla tím, že neměla duma. No to, jasně, tam bylo obecně měl měl málo
1: FPS, no třeba Alien Breed 3D, a ano, ano, ten, ano. ten to hodně změnil, že ten pohled, jinak tam byly všechny možné ani ty gloomy a takový různý pokusy. Gloom, to je, díky, že
4: to říkáš, že jsem si to strašně staře a ale to bylo no, gloom a Já jsem
1: teďka taky, taky strašně řešil, že jo, protože všichni právě někdy aspoň Wolfa nebo Duma a mega to jenom. byla taky jako jediná její slabina, že neměla ty FPS.
4: Neměla jsi taková mnoha jediná jsem, nebo v ty vole musíš přijet, mám, mám, mám důma. Já tam přijel, poslím mě Goom a říkám to není, to není dům, to je prostě smutný. Jako <gum> Goom nebyl dům, rozumíš, jo? to prostě bylo smutný. já říkám, ok, tak jsem přijel domů, protože mě to jako teďka úplně nenakoplo. A přesně hry jako Alien Breedy, bylo boží, prostě Amiga jako, jako nejvíc. Jo? Když jsem pak začal hrát na Macu, tak tam, co fungovalo, byl maraton, pokud se pořádám tu název té hry, což vlastně bylo EPS-ko.
1: Pozdější hej, autoři Hailu, že manží, přesně, to dělá, manží, jo?
4: A to bylo skvělé. Jako Maraton byl geniální hra, jste, jako jste na Meku mohli hrát relativně dlouho. Ale vlastně ten herní svět pro to moc neexistoval. Tam přesně bylo banží a pár dalších, pár dalších firm, které dělají vyloženě pro Amigu, eh, pardon, pro, 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 pro Meka, ale. Ta platforma rozhodně nežila uh, jakoby na hrách.
1: Myslíš, že zpětně, že to je tím, co se hodně dlouho říkalo, že než přišel iPhone a App Store a ten mobilní boom, nebo boom mobilních her, že Steve Jobs vlastně neměl rád hry, ačkoliv on začínal, že ho v Atari se taky pohyboval kole, kolem vás nějaká chvíli a, a vlastně už na Macintosh a na těch prvních Applech se samozřejmě hrálo, ale že nějakou, nějakou, nějakou dobu, že se ten jeho vztah změnil a že jako vlastně hrám nefandil, nebo to je spíš nějaká jako já, Urban Legend? Já si,
4: já si myslím, že to je Urban Legend, protože podle mě Apple. Jako Apple nikdy nekecal dobývář co mají dělat. Jo? Já si myslím, že ten trh jenom nebyl na to připravený, protože Mac byl drahý a nemohl si to so poskládat. Nebo v jedné době Apple měl uh, otevřený, že byl otevřený a mohl si poskládat Meka, nebo byl třetí strany, který prodávali Macy, nebo my jsme to byli. Tak se jmenovali Maxi? A ty se fakt letu. ale bylo období, kdy si mohl koupit. Kompatibilní stroj, on byl, jiný na tom. Byl tam, přesně mě, ta vlastně. Mekovská nebo Apple, jo. což pak samozřejmě Jobs to tajně a se jí to vzal pod svůj kontrolu. A PC bylo geniální, protože si to prostě poskládal, si tenkrát zel do alzasoftu nebo do podobných firm, prostě si poskládal, co potřeboval, a tam grafickou kartu, a běžel si. Zatímco na jako Mek nikdy vlastně v celé grafických kartách nebyla dodneska se nedá říct, že Mac je jako herní platforma, že jo? Určitě to se je... to trpí u VR. že no, se to hodně řeší, že přesně.
1: oni sice nejsou proti VR, ale vlastně s výjimkou iMacu Pro v podstatě nic není na VR připravený. Ano, ano,
4: to je přesně ono, takže Apple v tom světu nikdy jako nebyl silný. a já třeba, když jsem, měl, když jsem měl Maca, tak já jsem vlastně na tom nikdy nehrál, jsem si koupil konzoli, vlastně jsem měl pes jedničku, dvojku, trojku, že jo, Nintendový a, a Xbox a prostě jsem měl tři konzole a prostě na těch jsem hrál a Macbill čistě pracovní nástroj, protože mě to ani... Takhle, jsem na to, abych mohl hrát Counter-Strike, jo. A už je to tady. Počkej, až
1: tohleto ty Appleisti uslyšíš? Přesně, v kameralíku
4: někde vzadu. Ale prostě takhle krabici, prostě už kvělou, sorry, jako, ale prostě jo, ta to. Ta prázdná plocha, jedna ikona, prostě. A, a hráš na tom CS, takže já jsem Maca nikdy jako herní platformu nebral a přestože dneska na tom Máš je taky vlastně na instalu vůbec. Mm. Jako pro mě to prostě práce. A já vlastně nechci hrát na počítači. Mně přijde jako logičnější hrát na, na konzoli. Mm. So.
2: Zmínil jsi PlayStation, uh, Xbox v tuhle chvíli, pokud teda vím správně, tak máš PlayStation 4. Mm-hmm. Uh, zapojenou někde ve svý kanceláři, uh, kterou často ukazuješ ve videích. Uh, hraješ teď? Máš, máš
4: čas? Chuť? Uh, chuť mám. Já, jako, uh, já jsem měl nejvíc času na hraní, než jsem měl děti. No, jo, jako nemáš jak, jak děti, tak, tak. tak... jako po večeru jako... Ze... <laughs> jo? Fakt jo, okay. tak, tak to je trochu stranou, jo? Takže já dneska vlastně zažívám hry, že hrát se synem. Který moje 7 a už začíná hrát, a já prostě s ním hraju teďka Fifu. Hráli jsme teďka... Tato musíte pomoct, já jsem tu hru. Co, Co tam dělá? Dělat? Co tam dělá? Je to, je to hra na Playstation, na, na čtyřce je to třetí, třetí, třetí verze, a chodíte tam s takovýma těma pandžovákama, kteří jsou pletený. Jo, Big Planet. Jo, jo, To, to nezně, jako že já to bavilo, no, ale jo. jako Little Big Planet byla geniální hra na PS3. A na PS3 je to pořád no. jako fajn, jo. Takže je to jako multiplayer, tak tady to hrajem, pak samozřejmě auta. A, a pak hodně na Switchi. Mm-hmm. Jo, který jako já Nintendo víc vnímám tady v tom sněhu jako, jako hravější, zatímco ps 4 je pro mě víc jako profi gaming a fakt jako chceš 4 hodiny teď jako něco hrát. Tak to... Občas jako využiju, když hraju s dětmi, ale víc pak jako, trošku tíhnu jako k Nintendo, protože tam jsou jako ty hry takový, řekněme, jednodušší a hravější, jo. P4 je pro mě, když si sám večer něco zahrát, tak jako zapnu, zapnu P4. No, já pro mě, když jsem tam na byl uh, Medal of Honor uh, Modern Warfare, jo, což je taky stará hra, už asi 8 let, ne? No, to je... Je to možný, 6? No, měl jsem to na Pestrojice a teď to no, první věc, je, kterou jsem koupil, abych prostě hrál to samé, co jsem hrál kdysi. No, ale jo. to tak občas Takže jako Člověk je přes konzerva, když se nejdřív zahrál to, co hrál, jako pár let zpátky.
1: Zmínil jsi, že hraješ na Switchi, takže si určitě zaregistroval Nintendo Labo, protože jasně. podle toho, co říkáš, tak mám pocit, že to je prostě věc, co se ti
4: právě musí líbit. No jasně, jasně. Myslím, že teď ho mám v kufru v autě. A,
3: <laughs> ale děláš, se. A slyšel si, že auto není Trezor.
4: <laughs> no. no, to je pravda, hodíš. Ale já si to víjde, jo. Ale jako mě Labo přesně přijde to krásné spojení reálního světa s tou hrou. Jo? A mě hry baví, mám rád technologie, ale zároveň si uvědomuji, jak nebezpečná věc to je. Jo? To je prostě, prostě na tom nechceš úplně ulítnout. A když víš virtuální realitu, vidíš, jak se zvyšuje jako výkon počítačů, tak si občas říkáš, jak tohle dopadne. Jo? A mě baví s dětma hrát, ale přesně rád hru hry s nima společně. A Labo podle mě je to, co tohle spojuje. Reálný svět, hra, něco se naučím. Snažím se na věc kodovat, sice velice jednoduchý jazyk, ale to je pro mě jako takový to, to super hraní, jo? kombinace obojího. Na to se strašně těším. Ale nemám s tím ještě zkušenost, bohužel. Ty jsi
2: tady naťuknul právě tohleto jakoby hraní s dětma, řešení toho jejich volného času nebo nějaký hmm. určitý uh, rizika. Uh, si otec, jak už to říkal, jak to vnímáš? Uh, je to pro tebe jako do určitý míry hrozba, než se to regulovat uh, tím, že s nima hraješ, a, nebo tomu prostě v nějaké
4: chvíli necháš volný průběh a, a necháš to na nich? Já mám sedm let, asi na čtvrté celou a malý úplně jako měsíční dět. To zatím neřeším, to ještě nehraje, je jo. Pohodě. To je ještě pohodě. To je jako lákají displej, a to dávám jako od něj pryč. Uh, obě dvě tím mají své iPady, mm. mají na něm své hry. Uh, část těch her je, je výukových, a když si chtějí zahrát, tak se ptají, jestli si můžu zahrát. A dost často třeba večer na půl hodiny si, si můžu zahrát, když se jdeme někam autem, tak můžu hrát. Jinak v principu se snažíme vlastně dělat jiné věci společně. Jo? já beru hru jako. Nemám co jiného na práci, tak si jdu zahrát. Než abych řekla, že si chci dvě hodiny hrát, protože na tebe nemám čas. Což je naštěstí jako velký benefit, to, že mám skvělou ženu, která má na, na děti čas, protože já samozřejmě většinu času jsem jako přes den pyrejčov. Ale beru hraní jako doplněk, kdy buď to společně, nebo eventuálně sami hrajou. iPad pro ně není jako zakázaná věc, z druhou to není dvě hodiny si hrají a mě to nezajímá. To jako vůbec. Jo. A Přestože já, když jsem byl malý, tak jsem vlastně mohl hrát rád hodně. Ale tam byl zásadní rozdíl. A když jsem si chtěl zahrát na Komodoru, tak jsem musel umět ladit hlavu, abych si na těch kazetách pustil. Tak se nepamatuji, ale tam se ty hlavy jako museli ladit. To bylo jo, že před disketama. To bylo fakt náročné, jo. A aby si spustil, tak jsem musel mít nějaký know-how. Když jsem musel překnat i překážek, aby si mohl zahrát a ta hra byla odměna. Hmm. Navíc ta hra byla strašně těžká. Tenkrát, když si chtěl zahrát žena sistřen, tak si hrál a za ty za minuty si skončil jsi znova nebo louval, bylo to strašně náročné. Což byla výhoda, protože jsem musel Investovat už do energie. Dneska to je méněž Jo, Není tam ten prvek, překonávám něco a dostávám odměnu. Dneska prostě hraješ okamžitě, je to instantní. už se trochu bojem stavu, upřímně. Čili přemýšlím nad tím, co mají co maj na iPadech, už jen nechci, hra, aby hráli GTAčko. Jo? Přestože mě ta hra baví, je přímě zábavný, a tak prostě jako nechceš, aby, aby se děti na tohle koukalo. Takže spíš hrajou jako jednoduchý, zábavný hry, kde máš aspoň nějaký edukativní prvek. A jak říkám, hry vnímám jako něco, co člověka posune dál, protože musí přemýšlet, řečit nějaký debusy. Angličtina je super, protože za mě třeba já jsem se naučil angličtinu na, na hrách, že nebyli v češtině. jo, což má, asi většina z nás, jo. Ale dneska je to moc jednoduchý, no, čili jako hledám způsob, jak to udělat, aby to úplně nebylo.
1: Já myslím, že už to, že o tom takhle přemýšlí, že jeden z těch způsobů, jak předejít nějakým problém. já si růfám, myslím, no. že nejčastěji naráží na nějaký jako problémy. Dítěmi hrají něco, co nechci právě lidi, kteří se o to dlouhodobě nezajímají a pak jednou v počítač a vlastně jsou zděšení, že šestiletý klub hraje hry, ve který se v ostatním řečou hlavě, nebo co je Na ní řečeno, ale ve chvíli, kdy
4: aspoň trochu se o to člověk zajímá, tak by mu to úplně nemuselo uh, utíct mezi prsty, když to tak řeknu. Jako třeba jen doplně Minecraft pro mě je super hrad, kterou můžeme hrát spolu. Ale by to bylo jde zabíjet zombíky, říkám OK. Okay, tak jsme chtěli zabět z zombieky, ale pak se dostaneš do fáze, kdy oba posadit hrát, a to je boží. Jo? To je prostě geniální. Minecraft je pro mě skvělý Lego ve 3D světě. Jo? Ale ve finále to vždycky o tom, jako rodič, aspoň já vnímám, že tomu dětem musí říct něco jiného než hru. Mně hru, mám všechno jako, blbí, druhořadou. První je, pojďme spolu venizit na koloběžce nebo děsit s kůlkami a něco dělejte společně, než jako hrajte. Jo? A smutný je, že dneska když jdeš kolem školy, tak prostě vidíš, že děti jak z združený dřív a hodinu čumí do telefonu. Jo? A to, to mi přijde jako fakt blbí. To je takové ještě víc sociálních sítí než her. Jo. To jsem se právě
2: taky chtěl dotknout nesnad úplně sociálních sítí, když YouTube sám o sobě, je taky sociální mm. síť. Ty seš člověk, který na YouTube tvoří velmi aktivně, samozřejmě je to obsah, který je určený prostě pro dospělý lidi nebo publikum, který prostě hledá informace. Nicméně, přistupuješ podobně jako přistupuješ u her u dětí s tím sledováním prostě YouTuberů a vůbec jako trávením času na YouTube sledováním těch videí to je vlastně takové jako pasivní čas právě plně jenom tím, že člověk má telefon, iPad a jenom kouká.
4: Hele, já ještě nejsem v té rovině, kdyby tohle moje děti řešily. jo. Čili ještěstě Přesný. nemám osobní zkušenost, ještě nejsem ve stavu, kdyby prostě byli překlány k YouTuberingu Přesně tak, přesně tak, ještě jsem nebyl, jo. A tady pak vezmu se, bude to vyřešený, jo. Ale... Neboj uh... takhle za dělániši knivosti. Však potřebujeme kontakty, jo. Ale zatím tam nejsem, jo. A určitě nechci, aby moje dítě jako sledovalo YouTube od rána do večera. Budu radši, když bude chtít být youtuberem a budeme řešit jak to udělat. Jasně, Rozumíš, to jo? Rozumím. Dobrý, tak si se kameru přemýšlej, co to je kompozice, jak vyříš audio a něco se nauč. Fajn, jako podpořím ho, jo, ale nechci, aby pět hodin prostě koukal, koukal na videa, kde jedou občasné smysly. Jo? To znamená tady to jako už, chci si kontrolovat, nebo kontrolovat, chci se o tom bavit a chci mít nad tím nějaký přehled, jo. Ale jak říkám, na tam ještě nejsem. A moje dítě je jako strašně šťastný ve škole, kde je do pěti hodin v družině, což je paráda, aby jako v družině nevydržel zase jeho dětství. Ale oni to mají dneska na šestky, šest není pro to, tam není proto, aby hráli hry, ale protože chtějí být dítě. A dokud to tak bude, tak je to paráda. Pak bude žít plán B, co teď, jako když potřebuje všem psát přes messenger zprávy a, a čumí do telefonu. Jo.
1: Já jsem zajýval teda družině tak taky děsně rád. Vždycky si tam vymýšlel hlavně nějaký jako bekárny, třeba jak někomu vyrazit zuby a podobně. Já takže... jsem vytopil družinu, no, jako si. <tějí> no. Ale na Mikuláše si zuby s půžákový nevyřil. To byl nejsmutnější Mikuláš, který jsem kdy měl. Aha, ale jsem aspoň... mě nyní nepřemýšlel, to mě trošku
4: věsí, jo. Jako. Ale ne, si
1: přišel čer, takže jsem si jako to dítě říkal, no, má to své výhody, bylo to asi druhá třída. Uh, k tobě se jako Apple fanučkovi a Apple odborníkovi určitě dostane i řada kuriozit, já jsem to tady už zmínil, měl jsem možnost někdy si zahrát na té jediný herní konzoli, na které se Apple podílel na tom Pepinovi? Ale, no
4: dobrá otázka, neměl, já mám člověka v týmu, který ho má, a on byl v Londýně, ale vlastně jsme, při zase spolu kamarádíme dlouho, ještě jsme neměli tady tu příležitost, a že ne, jako viděl jsem tu konzoli, ale nikdy jsem na tom nehrál. Hmm, vidíš, to je smutný, to jsem musel napsat na svůj bucket list, jako. To asi my všichni bychom to jako <laughs> to asi, ale, a, Já myslím, že to mají v nějakém muzeu,
2: někde jsem to viděl je... Myslím, I tady v je, muzeu to je ne? Tady možná, ne? ale v nějakém německém maj, Mají v Německu nějaký? Bylo to v Německu? Někde bylo nějaký muzeum, Apple muzeum, ale ne u nás. To, to co je
1: tady, tak na tom si ale určitě nemůžeš zahrát. To je tam no, možná
4: vystavené, ale ne ne no zahrání. To je tam nevystavený, ale
1: nemůžeš no. hmm,
3: hmm.
2: Ok. Tak bizarnosti asi, bizarnosti asi nechme stranou. Ty jsi zmínil, mám člověka v týmu v Londýně, to mě zase přivádí právě zpátky k té tvoji práci, stavující se právě k Apple. Ale vůbec obecně, jak třeba tvůj pracovní den vypadá, abyste to vůbec diváci
4: mohli představit? Říkáš jsi, že jsi celý den pryč, až třeba do večera. Můj pracovní den, hele, já se nejvíc živím tím, že přejdu ke klientovi, já jsem s klientem, no, jsem u klienta, jo, takže můj pracovní den je ráno, funguje jako taxikář, co znamená dostat děti do školy, do školky, Jasný. takže stávám rád, brzo. Jasný. Pak jsem přijdu čas, čas k klientovi a tam jsem od tří do nějakých 6 hodin. Jo? Takže větším jako čtvrtá, čtvrtá plus se jako končím. E, jsou to většinou školení nebo konzultace. A pak jsem v takém stavu, že, že tak ještě půl hodiny, hodinu jsem schopen jako reagovat na e-maily a pak jsem úplně mrtvý a přijdu domů a tam jsou děti a <laughs> snažíš se dostat jako tak nějak jako do postela, aby si David se si chtěl totálně mrtvej a chceš jít lehnout. Jo? Což je jako, teď je tak jako hodně smutný a velice repetitivní. Jo? Ale ono to za se bude lepší, až, až ten nejmenší pověroste. A je v principu takhle můj den. Já se snažím školit tři, tři dny v týdnu, protože je to pro mě pak už jako náročný, třeba pět dnů v týdnu, co jsem na jako dělal, ale to už je pro mě jako velká kudla. A pondělí a pátky se snažím, za mě říkám snažím, protože někdy to vyjde, někdy ne. Uh, buď to věnovat videím, nebo nedělat nic, nebo mít zkusky s klientama, nebo se někam projet, prostě jako tři, dny, tři dny vydělávat peníze a dva dny jako, uh, pracovat na sobě. Nebo na okolí. Do toho jsem mi právě vážil ty cesty, které dělám pro Apple, takže někdy jako ve čtvrtek jako odletím vrátím se v sobotu pro toho, podle to, jaký jako event, event to je. A snažím se to jako nějak tak poskládat, abych přežil. Tady to jako, jako vypadá aktuálně jako můj čas, ale ten, ten život je teď hodně ovlivně, Samozřejmě rodinu. a já jsem hodně pár let zpátky cestoval, jakože fakt hodně, hodně. A teď jsem vlastně rád, že už tolik necestuju. No to jako, určitý životní fáze je to super, člověk se to jako vyzkouší. Je to dobrý jako ego boost, a člověk jako má zase dobrý pocit, naučí se strašně moc, a je pak vlastně na to, že už si jako spoustu věcí viděl, zažil, a jako být občas doma a, a vidět, jak přesně ty děti začínají možná hrát první hlata, jestli můžeš hrát s nimi, je vlastně taky fajn. Jo, takže teď mám takovou jako fázi spíš, jako být doma a už jako nepotřebu tolik létat a, a jako přemýšlím si, chci jet na dva dny do Bratislavy nebo do Berlína, anebo vlastně ne. Jo, takže možná trošku jako fotovat jim. No, no. tak. Možná nacházíš nějaký svůj svůj klid. Daří se ti odpočívat? Ale jako nebo... doma si možná já, já si vlastně odpočinu víc práce. Hm. Mm. Jo, ono to zní blbě, ale možná to ví, takže já to můžu říct. Teď jsem to chtěl říct. <laughs> <tady. Zdravu laughs> ženu. Ale jako do, doma je to jako fakt jízda, jo. Takže um, a, a je to tak v pořádku. Takže pro mě je vlastně konzultace s klientem to, že si tady s váma povídám, je pro mě jako forma odpočinku. Prostě si povídáme o tématu, který mě baví, je to zábavný a čas rychle plyne, jo. Tady to je pro mě forma odpočinku. Povězme mi,
1: pravidelně můžeme v médiích číst prostě zprávy, jak se Apple výborně daří, jako třeba teďka, a nevyplnili se takový ty předpovědi, prostě, že po, po, po úmrtí Steve Jobs se ta firma prostě skolabuje. Z druhé strany prostě se opakovaně objevují ty informace a potvrzují, že vlastně ten biznis v těch počítačů je pro Apple čím dál méně výnosný, Aha. zajímavý. Taky to vidíme na tom, jak se odkládají některé ty produkty, jako Mac Pro a podobně, a jestli vlastně vůbec tenhle segment Apple zajímá. Ty sám jako člověk, který vlastně se tím živí a, a já nevím, předává ty informace dál těm firmám tam, kde je důležitý to prostředí těch počítačů, jako nějak tě to třeba znervozní, že Apple čím dál víc peněz má z telefonů a tabletů, které ale nejsou úplně spojení s tou produktivitou a mm. že ten, se, ten, ten systém počítačový se začíná ocitat někde na okraji v posledních letech?
4: Já bych neřekl, že, že na okraji, ale určitě teďka bylo období, teď myslím, že s iMacem Pro je to trošku někde jinde, a než přišel iMac Pro, to bylo těch jako rok, možná roka a půl, kdy profesionálové začali říkat, jako, co se to děje. Já pořád tady kvalitní stroj a vy mi nabízíte starý Mac Pro, který prostě už mi nestačí. Windows svět jako někde jinde, nebo PC svět, a Apple ztrácí, jo. A i Mac Pro to zmínil rovině lidí, kteří na tom dělají profesionálně, těmi jedno, jestli to stojí 200 nebo 400 tisíc, prostě ten, si ten stroj koupí a dostanou ten víkend, který potřebují, jo. A Mac Pro jako přijde. Takže myslím si, že teď je to v pohodě. A že Apple jako tady tu, taj tu rovinu, rovinu spokojil. Na druhou stranu si sám uvědomu, jak hodně málo dneska na Meku pracuju. a jak se změnil můj pohled na Mac. Jo. Jako než přišel iPhone, já jsem byl na uvedení iPhoneu. a já jsem ten jak chtěl nového Meka. A on prostě ukázal na nějaký iPhone a říkal, proč děláte nějaký telefon, koho to zajímá, jsem jako, koupit Nokia. Jo. A vlastně jako ten, pro mě Apple byl vždycky Mac. a teďka vlastně stejně jako 60% práce dělám na telefonu. Jo. Jako ten iPhone je pro mě to, co používám mnohem víc. Mac je pro mě jako. Hrubý nástroj, řeším e-maily, tohle, ale vlastně nechci víc na počítači pracovat. Jo. Ten mobilní svět mi přijde, že je zajímavější, a myslím že si to jako ten svět uvědomuje a je to vidět na prodejích jako obecně celý svět jako z hlediska prodejů PC, jak si každý doháje, ale to, co zažíval v 90. letech, je, je prostě nenávratně pryč. je co trošku jako občas, roste Mac, protože koncla je protože tom to můžeš rozvinout Windows i MacOS. Takže jako podle mě se to dostalo do určitý fáze, kdy ta technologie dospěla. A je více hotová, je to pro mě jako auta, taky auto, jako už to moc nevím, jestliž, pokud se bavíme o elektroautech a jinak ta auta mají volat mají řadící páku a čtyři kola, jo, pro mě to samý, je to prostě zážitost, je budeš jako tunit výkon, ale nic zásadního tam už podle mě nepřijde.
1: A nezleduješ teda přece na té firmě nějakou jako změnu v tom, jak se jako chová nebo opodávě, myslím, s, po odchodu toho jo, Jobsa, jo, jo, jo. Protože mě tam jako spousta drobností štvé Nemá. jsme se úplně vyjmenová, protože bych tady řekl, že, že není maxiv na nabíječce a podobně, jak by to znělo jo, jo. jako banality, ale že vlastně mi přijde se odchyl ze spousty věcí, které v té oblasti počítačů pro ní byly dřív
4: typický nebo klíčové. Jo, uh, já si myslím, že, že ta firma je jiná než za Jobce, stoprocentně. Zároveň ale přesně to, že nedělá ty věci, které lidí je pro mě Apple, jo. A ne, jakoby to je DNA firmy. De, DNA firmy není to, že je Maxi, který je super, až zašli, nebo část firmy zašla kupívat, až ho budu mít smrti, jo. DNA firmy je jako, ty věci zjednodušit a když ta technologie jako, už není zajímavá, tak odpojit a udělat věci jinak. A ono občas jako, potřebuje dva, tři roky, aby se na to podíval zpět, jenom a jenom asi, no jo, on to asi vlastně mělo logiku. Přestože teď nosíme nějaký pitonní dongli, jo. A já to chápu, je to na nic. A pokud pokud jako USB se jako standard chytí, tak to bylo logické. Pokud ten MacBook vydrží nějakou dobu a přežiješ na baterii jenom večer, na bířce, tak na co přežiješ MacSafe, protože ho nepoužíváš, když jsi na cestách. Jo? To je pro mě jako to, kam to chtějí dostat. Jinomže tam ještě není, ale jdeme celý, což je zcela v pořádku. Jo? Ale je to jako vždycky udělat věci trošku dřív, než ten trk tam je, protože chci dostat nějakou výhodu. A tady to je podle mě DNA té firmy. Jako to tam pro mě je pořád. Jo? Na druhou jsem samozřejmě ta firma ztratila lídra a člověka, který byl schopen občas ty lidi deserovat a říct, tady tím směrem jdeme. A teď je to jako na že a na tom týmu, který pod jako Jobsem vyrost. A ta firma se samozřejmě jako jinak a je to mnohem víc biznisová společnost. Na Apple už dneska není zajímavé jenom ty produkty, ale vlastně to, jak jako Molo dokáže přežít. Jeho? To je neuvěřitelné. Mm. Ta firma posledních 20 let chcípá. Každý analytik ti řekne, každý kvartál, ale Apple 2 je druhá. A oni zase ukážou výsledky a vlastně je to pořád dobrý. Jo? To je na ní jako strašně zajímavé, jak dokážu i přesto, že tam ten člověk není, jako pořád generovat zisky. Jako, Chlít produkty, který tam nemáš toho lídra, on ti ten iPhone 10, tam ono se to pořád jako prodává. Jo. A pak všichni začnou dělat noče. Jako. To nepochopíš. Jako, Lidé mají pořád potřebu jako, ještě tohle kopírovat, přestože to všichni vnímají jako ten negativní prvek. Když
1: se to všem není pak se pak to muselo být v Androidu, najednou no, no, to má každý. No. Rozumím, že
4: jako, to je pořád cíla ty značky, to znamená, je pořád relevantní. A to, jako, to, 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 to hrozně cením, přestože to je rozhodně firma, hodnotově už je to někde jinde, jako dneska mnohem víc se na to, aby byly zelený. A prostě ty produkty jako vznikaly za, za správných podmínek, diverzity, to znamená prostě jako neřeší pohlaví, rasy a tak dále. A to jsou strašně důležité věci, ale Jobs byl víc fokusovaný na produkt, teď to máme nějakou zodpovědnost, protože tady zaměstnáváme hromadu lidí a miliony lidí ty naše produkty používají, jo. Takže je ta firma stoprocentně jiná jo? a myslím si, že velice opatrně bude dávat nové produkty na trh, ale tak to prostě jako je a pořád jí cením, i když jako z jiného důvodu než, než předtím. Jo, no, to 100%.
2: 100%. Steve takový mírně vizionářský, jako noty, uh, bych možná přišel už uh, tak nějak uh, trochu k závěru. Je nějaká uh, akce v letošním roce spojená s čímkoliv, co děláš, Apple, hry, cokoliv, na kterou se vysloveně těšíš a který si třeba upínáš a která by tím pádem mohla zajímat i naše
4: diváky. <laughs> uh, je, hele, jako je jako vždycky zajímavý, protože přiju iPhone a pak bude hrozně práce a bude dostat hrozně peněz, jo, protože člověk musí koupit iPhone a tak dále. Tak to je to Ale musí si koupit iPhone. No, tak já nějak tak jako musím, no, no tak jasný. Jo, že už jako nemám na výběr a, a, a musím se to koupit. takže, ale jako to, to není věc, který bych se úplně, úplně teď, když jako se to řekl úplně první, to bude úplně co jiného, se to nevadí, jo. To, to, to
1: říkáš doma že já jsem to úplně viděl prostě. Já musím. Já musím. Já no, to bude fakt rád, že jo, pak tím tím to pohodně. Mě ta stačí, ale jako potřebuju, kvůli práci víč, miláčku.
4: Vlastně, já na tom jenom pracuju, že jo. A... Teď jako, když jste řekli akce, tak já jsem si bavil, že, a to je fakt úplně mimo je. v září bude akce, která je zaměřená na 86, což, jsou, což je auto, který mám. A tam, a to a, taky o, o, ono je po republice jezdí asi jako 150, možná 120. A ono to má jako super, zajímavou historii z Japonska, kde Hachiroku roku to je to 86, takový jako starý auto, který měl to za rokolka, a my s tím driftovali po japonských horách a dělali tam závody. A to je, ten na tomhle autě postavila jako dnešní generaci, a já jsem minulý rok nebyl, protože jsem akorát narodí dítě a ten rok pojedu 60 těším, že pojedu na Okrublnou, takže to jsem si jako teďka vybavil. přestože to nesouvisí s hrama ani se plan, to no. Souvisí to s tím životem, to je paráda. <laughs> takže taž na to se vlastně těším. Já se jako těším, že jsem jeden rok vynechal a ta chyba.
1: Díky petře, že si nás poslátil svojí nášou, bylo to nesmírné. Díky, díky za pozvání. Díky, díky moc. Tak jo, tak fajn tak. Uh,
4: jsme na konci a
2: my se přesuneme v tomhle tom Vortexu číslo 33 zase do další části.
1: Čas hrozně letí, když se člověk dobře baví a my jsme zase na konci a navíc nás ještě čeká nějaká práce a taky čas v kotvě se nachýlil a už tam v zájdu slyším nějaké uklízečky, nějaký, nějaký stroje. To je větrák, podlebu... pánové. To je větrák? Větrák, jestli šef se
2: chce? Ano, já myslím, že jako tento, tento vortex sponzoruje pan Větrák. <laughs> jo, <ale> jako
1: <laughs> a toto bohužel ani není žádný fancy větrák, voda je prostě nějaký futuristický a prostě taková normální plácačka. Tak, jako Hele, protože je jsme prostě místní turistický. Místní to neučila.
2: Nehu, jo, takový ten, jako, bez besta- No, takový ten děravý, jo, jo, takový jo, jo, Samozřejmě, jako místní hantýrkou, prostě nás to je větrák z Merče, jo. Je, je, je z merče.
0: Okay, chápu.
2: Že byste někdy byl v zetku a šli jste kolem merčak uvidíte větrá, který na nás tady v 33. Tým vortexu tady kropil teplý vzduch.
1: Kucí, na, tenhle, na ten konec si většinou chystáme něco zvláštního, já, já musím říct, že tenhle týden byl takový pro mě hodně neobvyklý, takže vlastně jako nemám takovou tu tradiční prostě sbírku novinek, který bych tady chtěl chrlit, ale zmíním jenom jednu zprávu, kterou ano. jsem četl dneska, ano. je taková poloherní a opravdu mě pobavila. A sice, že vy obázej, většina z vás jsou si jistě vědomí toho, že existuje takový spolek spolex placatozenců, kteří věří, že země je placatá a to žádný vědecký, vědecký důkazy a kapacity vědecké je nenechle, nebo nedokážou přesvědčit o tom, že placatá není. Samozřejmě jako gravitace je podle nich taky mítus, prostě zakřivení země, Ale pozorovatelný jako z vesmíru. Tak a to v... Tomu nic, ničemu nevěří. To jsme tak v prdeli, to je tak nudí ty vole, to je
2: prostě tak jako pasivní, vlastně Jako život, tak jako asi no, že ty lidi Musí jít s takový nudě, že se mm. prostě lidé na to lig že byš taky debility úplný ty, no a doteď se měl jsi... pocit,
1: že jako jedním z jako z tohoto řádu je ten člověk, který staví no. už pár let v té do tu raketu. By
0: to dokázal, že Aby to dokázal,
1: Ježiš. on teda zatím vždycky vystartuje jenom tak 200 metrů a pak se hrozně Až zmrzáčí, tačí, ale i tak jako že hele, my si z toho děláme legracii, ale Vy kdo tady zvál, sám půl, sebe 200 m vlastní raketu, chláp, jo, machry, a von nebo nebo Ale ale, asi dřív nebo později vás při úvaze o placatý zemi. No, Napadneš, že ta země má nějaký okraj, jak to, že z toho okraje nespadne, to je otázka, kterou si i tato odborná veřejnost zemců často kladla a nyní konečně přišly s odpovědí a to já mám rád, když prostě to nejsou jenom hypotézy, a ale konečně dostávám, to nějaký fakta, mm-hmm. prostě, a když prostě přijdou tedy z NASA a zesměšňují, to, že země není placatá, tak kdyby takhle to je tak, dámo. fakta. Takže. Proč nespadneš na okraji země, který samozřejmě existuje, že jo, ta země má prostě nějaký jako tvar, tak jako talíř, dejme tomu, a prostě na konci je okraj. Je to úplně jednoduchý, mnohem jednodušší, než by se mohlo zdát, prostě na tom, Konci, to vypadá jako na konci blúdiště v Pekmenovi. a když ty přejdeš na ten kraj, tak se objevíš na tom druhém kraji. Je to banální, všichni to ví, je to přece snadný a navíc já to jsem doplnil, já tu teorii, já jsem ji rozšířil. Doufám, že mě někde budou pak citovat. To vysvětluje existenci duchů, že obče v Pekmenovi byly taky duchové, takže ty duchové to jsou vlastně. A to širky. fakt, to fakt jako
2: říkají, bez no, to teď. Fakt
3: jako říká.
2: Jako já jsem slyšel jako vědeckou, teda jako nějakou jako analýzu, jako by to jako teoreticky vypadalo kvůli, kvůli jako setračnosti a dalším věcem, že by se jako okraje Teda teoreticky, kdyby tato země byla placatá, tyle, co si tady kupovali. Ale to jsou
1: všechno příjmy. Ale počkej, ony, ty věci. Počkej, jako no jasně, to
2: jako nějaký. No. Ale jako tato babule, kdyby to bylo jako teda disk, rotační disk, kdyby to, to bylo. Takže by, takže by vlastně tou se ty okraje, vlastně že by to byla mísa taková. Tam někdo tam stojí Bůh, Ne, taková, ne, ne, že by to, jo, že by to prostě byla jako mísa. Takže vlastně by se to jako pak strašně rychle zvedalo na konci, hrozně no strmě zůrlo.
1: Takže tak by to uprostřed tý země placky zůstalo jako ležet. No, umožujeme, že jako. jsme v laboratoři. Je to síla, je to.
2: No, jak, já vím, ano. Oni se prostě bavili o tom konci, ne. proto to prostě nefunguje. <laughs> jak to říká prostě, pan Grigar. A teď, teď, teď nemyslím Lukáše, ale myslím jeho otce. Uh, jak on si jak on on se dělá vždycky, vždycky dělal srandu? Lukáš vždycky dělal srandu, něco, že jeho táta je astrolog, nebo něco takový vždycky si dělal srandu. Není astrolog, že jo, ale to je. Uh, takže říkal, jako ty vola, tak prostě se podívej, jak vypadá měsíc, když ubývá nebo nebo dorůstá, nebo když je zatmění, teda vlastně spíš, pardon, když je zatmění, tak jaký stín hází no, no. země prostě na slunce třeba že jo, a podobně, takže, jako, ty vole, prostě, proč proč to vůbec lidi jako řešej? Mělený, Ale na druhou času.
1: stranu, na druhou stranu, když pomíneš takový ty jako... Důkazy ale jako AB, nebo takový ty já nevím, rozum do kapsy, kde je to vlastně laicky vysvětlený, jak je to s tím a jak si to můžeme ověřit, že ta země je kulatá. To byste se pánové divili, kdyby pak se ukázalo, že jsme tady žili prostě stovky let od a jsme se smáli těm blbcům prostě před Koperníkem a galilejem, že si ty pitomci myslí, že země je středem vesmíru a že slunce nás vobíhá, a pak se nám budou prostě za 20 let smát, jak jsme věřili tomu podvrhu, že pracoval tom Trump, NASA, Kennedy, právě jo, Koronu, byl to zapojený, všichni. Gagarín, Vyfotili to prostě z toho falešného to si čo, tam nejsou ty hvězdy, protože, no a prostě pak všichni se budou říkat, to, to bude ale A speciálně nástří budou pořád pouště... Ale rádi, jako
0: viděli jsi tuto plánku někdo zvrchovuje sami? Viděli. Takže vlastně jako reálně to květně můžu...
1: Počkej, až se v zapech za těch pár let učit o tom, kde je přesně ten okraj, jak tam projdeš tou bránou, oblíš na druhý, a pak tam vylezeš a tam bude ten duch a ten tě sežere. Bude to ten růžový, pinker, pa, 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 brán, pa, 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 A když nesežereš to jabko, tak ti dá tak na prděl, že se nebude stačit divit. No a když jsme u tého sci tak já, to je můj tip, jsem se pustil do čtení koule. Aha. Ne, ne, do, sledování, do, toho, do toho románu od Michaela Krajtna a je to úplně boží. Byl jsem ignorant, že jsem to dřív nepřečet, protože já jsem žil v Domních, že jsem to čet. A teď si úplně nejsem jistý, jako protože když Obělež o něčem často čteš, takový to, že o vikiny a teď víš, jaký no, jsou třeba filmem a, a knihou, tak já mám pocit, že jsem v nějaký moment zřejmě jako nabil domění, že jsem to čet, ale teď jako když to tak člověk mám pocit, že jsem to nečet, že to čtu prvně tečka. A film mám moc rád, navzdory tomu, že není nějak válený, to jsem ostatní párkrát už někde říkal, ale ta knížka je fakt super, prostě tohle je jako sci-fi, podle mě gusta. Hmm. Prostě perfektně napsaný a možná bych jako měl se podívat na víc knížek od na. tam myslím, že
2: chystáš prostě jako... Autorský čtení, nemajde, autorský, jakože prostě čtení s, Jaromí, uh, s Jaromílem, Ježišmara, čtení s Jirkou Bigasem a že prostě budeš jako, jako sedět a natáčet se. To jsem
1: předčítal nějaký novely z Bevel Hills, to by, náhodou byl, byl trhák a navíc Než koule někde nemá knihu v češtině a myslím si, že já bych to opravdu procítil. To dej... A navíc jsem teďka chvíli jel a právě jsem do toho tak zažraný, že jsem Kristýn musel poprosit, aby mi to četla. Tak když já jsem ukěl. No takhle i Manchester, ale to jsme byli autem, ale mi to musela číst povinně, protože to. Ježíš, a, pro, a když to četla, Tak prostě jsem si úplně říkal, to vůbec prostě jako netruší tam nejsou Ty emoce, nemění mi ty hlasy, prostě a pak mi dokonce konce že tam byly nějaký výpisy z počítače, a on říká: "Noho, raz, dva, tři AQ, no dál prostě tam jsou takový obyčejný AB, mám to číst celý." Ta, <laughs> no tak nemůžu, nemusíš. No tak a ty tam začálo. No tam jsou nějaký nápisy, nápisy z počítače. <laughs> ale v pohodě, já jsem si to pak udělal zpátky, jel... jenom jsem mi to neříkal, protože jsem si to pak jako <laughs> Ale koule, fakt super. Možná kdybych si byl býval přečet i jako takhle knížku Jurský park, že bych možná z té knížky pochopil, co všichni mají na tom filmu, který mm. mě vlastně nikdy moc nebavil.
0: O česlo určitě. Viděl jsem něco na víkendě, tak jsem si asi asi viděl. Víte, že jsem něco na
1: víkendě, takže tu knížku dobře znáte. Co ty věci,
0: to... co jsi a... zažil a prožil? Ty, ono, to je vždycky, to je asi bída, vždycky vybrat nějaký zážitky z toho týdne, to je to, co mi prostě za prosvěd. věci, věci, dál dvě dobré věci, jedna dobrá, jedna sračka. Já začnu to dobrou, což byl, což byl Godofora, co se pustil do hraní God of War, protože to je jedna z těch sérií, kterou jsem jakoby, kterou znám od začátku, od toho, co vyšel. tak blp, jsem či, si že řek... jsi to koupil. Jasně.
1: A ty nevíš, že to máme jako aktivovaný tu review verzi? Mně to došlo, aspoň jsi to koupil. Promiň, že jsem mě tady před kamerou, ale teď jsem si na to vzpomněl. A že? tak přispěl jsem.
0: Ve výsledku ten zážitek z toho je natolik příjemný, že to nedělá problém tím těch, kolik patnáct let dát. Já jsem vlastně překvapený z toho, jak komplexní jako, zážitek z toho člověk má, hmm. přestože nejsem na té vlně těch lidí, kteří by to považoval za nejlepší hru všech dob. Dneska to víme, že už je to nejrychlejší prodávána ta ještěřková hra, protože prodala za tři dny že 31 milionů kopií, což je docela darda. A vlastně jsem z toho dalo, co docela jako, asi sice nemusím říct, jako, že víš, když hráš dobrou hru, tak to cítíš, ale když ji dohraješ, tak cítíš takový, jako speciální naplnění, jako že, ah, jako, že jí se prostě dobře najíst tak je z prostě mám. A je to moc příjemný. Já jsem, takový, jsem to vlastně docela rychle, to je to masivní hra, která vypadá k z jiného světa pro mě jako. To a, a technické, to je to tak technicky to já jsem na to najít čas. musím
1: se jako no na to no. říká uh, 4K nemám. Hmm. Ale, ale, i, ale i full HD je dobrý. je
0: pořád dobrý. A to vlastně překvapilo, protože mně by to, že se vydali, že se překonali svůj původní stín A nejenom, že to zvládli, ale ta hra je vlastně ještě jako dávající, lepší ve všech ohledech, což je samozřejmě individuální hra, tam je trošku, jiná, už to není taková ta hektická arkáda, jako to bývala. A zadařilo se jim to u, fakt jenom přejou a o to více člověk takhle cení právě těch jako lidí, který ten projekt táhnou, jako je Koreba, a podobně. Protože prostě vidí, že ten člověk tam není od toho, aby, aby ostatní hnal a nějaké peskaly pracovali rychlejš, taky je to není člověk, který ví všechno, ale prostě má v hlavě tu vizi a byl schopný jim to jako. Tak předat, že to lidé by byli schopni udělat hmm. podle toho, co si on v hlavě myslel. To je, to je hrozně zvláštní, protože člověk, co nemá vizi, a ta je takový projekt jako většinou totální tragédie. A oni tohle všechno zvládli a upřímně řečeno, fakt jsem, fakt jsem z toho spokojený. Myslím, že jsem jako, uh, překvapil, protože zase neplálno, že zase i neplánoval, že to zahrá hnedka. My jsme ten tlak s toho okoli, mi každý říká, no, je to fajn, to dobrý, zahráli se to, ale jak to takhle nedalo, tak jsem to taky pořídila. A nalituju ho, to je docela fajn, docela komplexní, komplexnější, než by člověk čekal na to, že to je war, protože to byla ta hlavní změna. Řada otázek se prostě vlastně vysvětlila. To jestli to přímo navazuje například předchozí řídí, nebo jestli je to slabý odcház. A jsou tam některé scény, které jsou fakt jako vypečené. Jistotný kluk už asi taky zažil. No, Nebudeme samozřejmě jmenovat, ale jsi. je tam takový jeden moment, který je extra silný, který si jako fanoušci, fanoušci určitě, určitě užili a který byl po mě docela překvapený, musím říct, jako celá řada jiných věcí, to jak se skvělý vztah mezi tím klukem, ačkoliv je taky dost jako lineární, ale některé scény jsou dobré, kdy třeba ten, ten to dítě, ten atrius vlastně jenom začne jako a přestanou poslouchat tvé, tvé příkazy, že? protože ty vlastně jako vládáš, se tak současně i ty jeho schopnosti a vědomé prostě přestane úplně jako ignorovat tvé příkazy. Protože dělá si, co chce. Jako docela jako fajnový, jako malý detaily a ta hra je plná podkaň takových malých věcí. Takže, takže upřímně řečeno, klubouk dolů, uh, asi to není nejlepší hra, to si musí určit každý ale, ale ten zážitek je dost, dost komplexní. To je fajn. Což byla ta lepší část, uh, no a dva, řekni, to horší. ta horší část, to je v GDPR, uh, stahná spotřeba uh, vlastně zá, zákon. Nebo upravený zákon o ochraně, o ochraně dat, který vlastně vstupuje v plnou platnost 25. května, takže zavírá spolužáky. Uh, ano, což ale já to seznamu, já se mu nedivím, uh, protože než se jakoby, nějak upravila tu službu na tato, tak to, tak radši kýlnout a zavřít úplně. Protože problém je v tom všem, že, že vlastně ten zákon je plný takových jako otazníků a děr, že když se začneš ptát na jako klíčové jako otázky, uh, který tam někdo očividně nedomyslel, tak nakonec zjistíš, že na ně nemáš odpovědi. A může a, být
2: dobrý, jako v
0: Typicky, když to vezmu, tam je těch různých bodů je nespočet to, je to prostě Jasně. desítky stovky. Jeden z nich je třeba takový, že ten zákazník, což je typicky v našem případě nějaký hráč už aplikace, má právo si vyžádat všechny svoje vlastně údaje, když se v něm nazbíral. Což je v pořádku to je normální. Má právo je dostat v nějaký rozumné elektronické podobě, pořádku, která ale má být přenositelná do jiných služeb. Což funguje třeba u bank funguje to u různých takových jako generických systémů, ale ne no u hej, jako, je, jako account prostě herní máte
3: mít možnost přednit
0: Přesně, kdyby Přete. si takhle jako kopíroval ten, ten, ten zákon samotný, tak to jdeš tady tomu, jako, že prostě já si vezmu tady, já nevím, blbej account z a dám si ho do a podobně. Jako, takhle oni přemýšleli, takhle přemýšleli prostě lidi, kteří s ním přišli. Tohle je samozřejmě věc, která se vyškrtne v první moment, kdy dojde jako na prostě, na, na ten problém do samotného řešení, toho si snad
1: někdo vás zeptá.
0: Tak to bohužel jako přemýšlíte. Uh, řada sní věcí, které já, já chápu přesně, proč tady to vzniklo, protože spousta firm, teď nás, uh, zbírá o těch jako spoustu údajů, které nepotřebuje. Reálně to prostě přehršel věcí, které ty v životě nevyužiješ, ale co kdyby? Co kdyby si prostě chtěl nějaký hluboký analyz těch lidí? To se prostě může přece jenom hodit, i když na to nehrábneš třeba, já nevím, uh, deset let klidně. Mm. Takže jako do určitý míry ta regulace je fajn. Někdo chtěl bohužel pomáhat, ale pro. Takový pro malý biznis, pro malé firmy je to jako další řada věcí, které musíš ty udělat. A samozřejmě je tam určitá třeba jako jeden zase je takový, že ty, když někdo napíše, má právo si vlastně vyžádat smazání všech svých údajů, které jsi nabíral. Což je jako řekneš si na papíře jednoznačně, OK, smazáš všechno, co tom máte a máš taky tím ukončené. Nicméně něco to znamená třeba uher, Musíš smazat jeho celý account, což je něco, s čím ten člověk musí samozřejmě počítat. A tím, že ta hra používá řadu jiných služeb, jako by máš nějakou naši herní databázi, pak tam je třeba nějaký analytiky, externí externí videa, který ale taky sbírají ty údaje o tom člověku. Jo? A ty musíš právě otkázat ty služby, který oni musí být asi připravený. A na to navázaná řada věcí a kroků, který ty prostě musíš jednak mít zpracovaný na své straně, ale musíš s ním počítat i ty služby. Hmm. A v ten moment, když by mi teďka někdo napsal, řekl mi tady to, že potřebuje smazat ty údaje, tak je to práce bez mála klidně na ten den, než se dostaneš nějakým výsledku tomu, že OK, smazali jsme to my, smazali to oni, 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 oni ani. Hmm. To je prostě jako nehorázný. Ta, ta samotná příprava těch věcí je docela v pohodě, to není nic jako zásadního, ale jsou takové jako pikantnosti. Jako, když někdo řekne smažte moje údaje, ty je smažeš, ty datová ziky máš, a co třeba zálohy? Co třeba zálohy datová děláš? Máš smažené zálohy? To přece nejde ten smysl. Takže to jsou to takové jako otázky, které řešíme, které jsou jako nejednoznačné a na které ti nedá odpověď, protože se na ně nikdo jo. nepočítal. Jo. A takových otázek je prostě desítky momentálně. A 25. května se to blíží, samozřejmě tady to vzniklo pro. Velké firmy, které se mají regulál, jako Apple, Facebook, Google, všechny ty skandály, které se objevily kolem Woodboxu, kolem Cambridge Analytica a podobně, ty tomu hodně napomohly, ale nikdo už nemyslí, na tady ty, jako ty malé případy, které nejsou jasně jednoznační, všichni si přemýšlejí v nějakým jako, jako obecném měřítku, ale ty samotné detaily jsou prostě hmm. šílené a řešit to bude ještě sranda. Samozřejmě ten samotný úřad to bude muset brát dost individuálně. Ty psížené pokuty jsou kolosální a v by to bylo nějaký. 3 obratu je, je ta pokuta, hmm. eventuálně. což když seš jakoby firma, která má malý náklady, ale velký obrat, tak se mě nev pohodě, tam tě moc nevezmou, ale pro velké firmy to může být samozřejmě drastický a devastující do určitý míry. Jo. Takže těch jako různých pikantností, které jsem našel, bych mohl tady citovat spousty, protože dneska jsme projížděl a říkám si ty vole. Tak jo. Speciální příklad. třeba pro Německo, kde musíš mít i jako jiný, použít úplně jiný výrazy pro, pro nějaké sdělení a podobně. V níčině, že jo. A, no, v Němčí, a to je ještě horší, ta Němčí je ještě víc. No, takže je tam řada prostě věcí, které jsou nejasné a které se budou to má ještě jako řešit třeba rok v kuse, protože to je prostě vlastně neuvěřitelné. Každý na to musí bohužel přejít, třeba kamarád, kolega v práci, co má SVČ, sdružením vlastníků bytových jednotek, tak tam to řeší taky. A je to stejný, stejná pakárna, v podstatě, jenom jako operáš s fyzickými smlouvama a podobnými věcmi, které musíš nějak ochránit, mm. musíš nějak mít trezor. A je to prostě aplikování na celý průmysl. Chápu ten záměr, ten je jakoby v správný, chceš prostě ochránit ty spotřebitele, ale je to samotné provedení prostě šílený a je absolutně mimo realitu toho, co se vlastně ráno děje. Mm. To jsou prostě lidi, jako když byl ten soud s Markem Zuckerbergem z Facebooku, a když zeptal, se ho ten člověk zeptal, jestli když někdo napíše a ne, na Whatsappu slovo, já co to tam zmiňoval, Black Panther, jestli mu na Facebooku reklamu a na téma Black Panther a podobně, tak vidíš to Zuckerberg jako No, takže zhruba podobné věci se prostě jako odehrávají na úrovni. No. Takže to je taková část, která je mý příjemná a která mě zaměstnává teďka musím, musíme ji vyřešit až do 3. No totiž jsme to mohli řešit třeba před třemi měsíci, když to bylo jako známé. Problém je ten, no, no. že ty detaily se vlastně odkryvají postupně, že hmm. do dneška jako vybráně ani EA, se kterou máme nějakou tak neví. No. Přesně, tam to, jako, to jsou jako odhady, co se, mohlo, co se mohlo dít, no, takže to byla moje, moje účast, Zdeňku, co ty doufám, že to takovážíš něčím pozitivnějším. No,
2: já nevím ani, vlastně, jestli to je pozitivní nebo není, já jsem byl poprvé v životě na youtuberingu člověče, Ale... a je to pro mě strašně zvláštní, přijde mi to jako, že to je vlastně střed takový nějaký jako možná tradice u nás v České republice, kterou já zažívám od malinka a to je jako snaha se združovat nějakým způsobem, koníčky, kurzy, hmm. družiny a tak dále, s něčím, co je super nový, pořád, dejme tomu, jo, minimálně v tomhle tom kontrastu nebo ohledu, což je by youtuberství. A já jsem vlastně jako na základě tohohle pátral a pátral, jestli je to podobně jako v případě toho, že prostě na naší planetě v souvislosti s několika velkými náhodami mohl vzniknout život, a přesně jenom na naší planetě, minimálně v nějakém okruhu tady našem. Jestli to právě i to, že jsme tak přesně velký trh, respektive malý trh, máme tuhle tu tradici a tak nějak ty YouTubeři tady tak nějak jako spolupracujou víceméně navzájem a to ve výsledku dává takovouhle jako seanci jménem YouTubering. A nebo si to je jako celosivý trend, že se ve všech zemích takhle střetávají YouTubeři společně a s fanouškama. A jako fakt, jsme v tom unikum, jako velký no. unikum. Někde v Jižní Americe, už někde v Brazílii nebo v Argentině někde, jako probíhá něco podobného dokonce. I to má nějaký vazby právě na tenhle jsme náš český YouTuberink, že nějak spolupracovali opravdu v Jižní Americe a tam něco takového je. Ale jako pro Ameriku tohle třeba vůbec typický není, tam mají prostě jako vždycky srazy, dejme tomu, jo, nebo uspořádaný nějaký akce, jenom zaměřený na nějakýho jednoho konkrétního youtubera, velkého, nebo se potkali na různých konech, jo, ale nemají prostě hmm. festival, jako je třeba, nevím, Hudební, že? Jo, takový to, jak se jmenuje, kou- koučela. Co kou- to koučela Španělsku? Ne, ne ve Španělsku, myslím, že. Normálě... Amerika je
0: koučela, taky. Jo, aha, tak V Americe, normálně. Kalifornii,
2: no. Tak je to prostě jako, myslím, open air, nějaký takovýhle jako festival, hmm. když tady jo, v těch letech je tak jako půl na půl, že jo, půlka je venku, půlka je v nějakých těch halách. Takže to pro mě asi bylo jako, hrozně jako fascinující to sledovat, hmm. jestli tam jako ty lidi přijdou, nebo nepřijdou, přišli tam. Uh, I přesto, že všude je psáno, jakože to prostě není podpisová akce. Jo, že je to prostě akce, kde se jako můžeš potkat s tím youtuberem skrz nějakou jako akci, kterou on si připravil, tak jako ty vole. Prostě, oni byli na té hlavní stage, nebo někde, a teď prostě někdo z těch youtuberů, teď ani nevím, jako kdo konkrétně, jo, prostě to je úplně jedno. Já jsem byl na stánku Hulu Packard nebo Omen, a vedle mě měl prostě stánek Herdin a Bakstrix. Vám to asi neříkám, možná nevím, prostě velký jako hmm. youtuberi, nebo prostě minimálně teda ten Bakstrix, Herdin jako streamer a tak jako e-sportový hráč a podobně. A ty vole, prostě tam se třeba odehrálo to, že jako ten Buckstrix na tom velkým pódiu někde venku nebo na nějakým jiným pódiu, ale prostě mimo tu halu, kde jsem byl, řekl, no a za 15 minut prostě budu u svýho stánku se jako podepisovat. A v tu chvíli ty lidi, kteří tam stáli, ty děti a prostě s nimi ty rodiče, kteří tam byli jako otroci s nima, tak v tu chvíli už úplně nezajímalo, co se děje na tom pódiu, prostě se otočili a čáru ty volé, rychlou, jo, prostě oheň za nima. A běželi do té haly se postavit do fronty před ten stánek toho youtubera, aby se si mohli podepsat. A to prostě opravdu fakt viděl běžící děti, maminky, rodiče, babičky, oholích ty vole, aby prostě stihli být v té frontě a stát tam v té frontě. Šíle. Tak s x členami ochranky tam prostě přišel ten youtuber, posadil se na židli prostě před plagát a ty lidi tam prostě chodili tam byli prostě teď si přidavte telefon, přepněte do selfie módu a takhle jako hlášky a ty lidi prostě přišli, dali si prostě s ním fotku, on se s podepsal nebo vyfotil, podepsal se a zažběželi běželi pryč. To jako byla to podpisů. Vlastně a pořád, Ale to chtějí vymítit, já to chápu, oni to prostě nechtějí mít jako podpisovou akci. Těto to vymítit, ale prostě dle mího se jim to nepodařilo ani na po třetí, nebo na po čtvrtý, nebo kolikátý roční tohle třetí, všem. Takže to bylo hrozně jako bizarní to sledovat. Strašně zvláštní, ale z mý perspektivy to byla prostě nějaká úplně jako normální akce. Hmm.
1: Petr se směje, protože jak víš, řekne, že to bylo hoří. protože, a já to prásknu, jsme za kameru, takže ten, ten konec nahrávám znova a teď musíme zopakovat všechny ty vtipy. Je tady 40 stupňů ve stínu, protože jsme tady kompen z medmixu, co jsme ještě říkali. Ne blbě, chtěl bych spát, mám horečku. Jo, se děkoval za to, že se díváte na naše videa a těší nás, že jich můžeme trochu přidávat, ano. co jsme ještě říkali. Vortex 33 jubilejní. Jo, jasně, jubilí, jasně říkal, že je... A jsme vděční za každý feedback a jsme moc rádi, že jste rádi za to, co děláme, a my jsme rádi, že vy jste rádi, a tak jako zpětně se to... Ještě jsme řekli určitě něco. Ne, nebylo ne, 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 to všechno, ne, pak jsme naučili. Prstíky, palečky, palce, dál žehličky, to jsem sice neřekl, ale teď toho můžu využít, že to můžeš úplně žehličku. Jasně. Je to je krásná. Je. Je vás, vás, folka, <coughs> je to je Falka Lice. Pepe, to je skrytá reklama. Dobrý. Je čas
2: jít pryč. Zvládli jsme to i na podruhé, mějte se hezky, uvidíme se za týden u bitcastu. a Říkal jsem, skoro každý den u našich videí na našem kanále. Mějte se, ahoj.
1: Ahoj. Já jsem to ahoj řekl, úplně stejně. Jsi tak dobrý. <laughs> Ale to už tam myslí. Zaprý jsme to? Já jsem to kontroloval, bylo to zaprý. Bylo to zaprý. No, dobrý Ale teď se to
3: vrac chovávalo na tom gaučíku úplně nebo na tom na tom tom, vypadalo to skoro, jak kdyby to bylo vyplývej.